0: Bene, grazie anzitutto eh, del eh, rinnovato invito. Mi stupisco sempre quando mi invitano una seconda volta, poi addirittura una terza volta, a parlare eh, nello nello stesso posto, anche se magari eh, di cose diverse, ma non troppo diverse, perché ricordo che una volta sono venuto qua a parlare di Lucrezio e in un certo senso eh, Bertrand Russell e Lucrezio eh, non sono poi così diversi o perlomeno ovviamente ciascuno nei suoi tempi, eh, rappresentano un tipo di intellettuale eh, abbastanza singolare. Gli intellettuali spesso sembrano fatti con lo stampino, molti sono uguali a tanti altri, no? e invece Lucrezio e Russell sono, sono diversi e soprattutto sono stati diversi da quelli che vivevano nel loro stesso tempo. Eh, se non mi dispiace incomincio eh, eh, a raccontare un aneddoto perché eh, eh, uno dei motivi per cui parlo di Bertrand Russell è perché eh, sono ormai eh, credo più di 50 anni anzi esattamente posso dire quanti, sono 54 anni eh, che lo leggo e e in un certo senso Bertrand Russell mi ha cambiato la vita, molti lo dicono eh, quando leggono i filosofi ma in una maniera metaforica, cioè mi ha fatto pensare diversamente nel caso mio eh, Russell mi ha proprio cambiato La vita nel senso letterale, nel modo che adesso racconto, perché io sono nato nel 1950, voi direte chi se ne frega, però 1950, come è stato appena ricordato, è l'anno in cui Bertrand Russell ha vinto il premio Nobel per la letteratura, non è quello il modo in cui mi ha cambiato la vita, naturalmente. All'epoca non mi di, eh, di, di queste cose e, eh, e no, eh, sono venuto a saperlo nel senso che eh, io sono nato a luglio e i premi Nobel si, si, si danno in autunno no? quindi in un certo senso no, avrei anche potuto venirlo a sapere no? però a tre, a tre mesi perdone, eh, non erano le cose che mi interessavano ma eh, molti anni dopo eh, nel 1969 eh, io avevo fatto l'istituto tecnico per geometri perché odiavo il latino quindi eh, ero andato a scuola dalle sue nelle medie che mi avevano inflitto questa lingua barbara come la chiama Lucrezio tra l'altro quindi eh, non posso offendere nessuno nel senso che è lui che diceva questa lingua barbara in cui non posso nemmeno tradurre le cose che dicono i greci e che vorrei raccontare e quindi mi devo inventare le parole eccetera, vi ricordate questa storia l'abbiamo raccontata la scorsa volta e eh, e quindi dopo aver deciso che non volevo più saperne di latino eh, ho scelto un istituto che era quello di famiglia non nel senso che 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 fosse di profondità Proprietari di famiglia, ma mio padre, i miei zii, eh, eccetera, eh, molti, molti amici, eh, erano tutti geometri. Eh, però, eh, arrivato nel 1969, eh, dovevo dare l'esame di maturità, e pensavo che sarei andato a fare eh, l'ingegnere per un motivo eh, quasi obbligato perché eh, nel, come, come tutti sanno anche quelle che non sanno la matematica eh, 1969 viene dopo il 1968 no? è l'ordine dei numeri no? ma, eh, ma la cosa è significativa perché il 68 come tutti ricorderete qualcuno magari personalmente e altri per sentito dire era stato un momento di grandi cambiamenti e in particolare eh, il, eh, uno dei cambiamenti che avvenne eh, in seguito ovviamente no? sull'onda del 68, fu eh, nella primavera del 1969 la liberalizzazione dell'accesso all'università. Eh, oggi può sembrare strano perché eh, chi non ha vissuto in quei tempi non si ricorda com'era, ma all'epoca chi faceva l'istituto per geometri eh, fino appunto al 1969 poteva solo fare eh, l'ingegnere o l'architetto se voleva andare all'università, chi faceva il perito chimico poteva andare a fare il chimico e così via, solo i liceali potevano fare tutte le materie non sapendolo nessuna, ovviamente eh, potevano poi (ride) scegliere in seguito di rimediare almeno in un campo Eh, alla, alla loro <ride> no, alla loro deficienza da questo punto di vista. No? Ehm e in effetti eh, ne, ne, credo che fosse la primavera del 69 il ministro sullo dell'istruzione aveva fatto questa riforma in cui eh, si era deciso di andate in qualunque università no? intanto poi si è capito cosa sono diventate le università nel 68 no? e, il, il 30 politico e così via io però non avevo cambiato idea perché eh, era da qualche anno che pensavo a cosa avrei fatto dopo l'istituto per geometri e, eh, e pensavo appunto avrei fatto ingegneria con eh, grande soddisfazione di mio padre che eh, che era appunto un geometra e che sperava che il suo figlio facesse il gradino successivo, quello che poteva fare. Cosa è successo? Che ho dato l'esame di maturità e ehm, durante l'estate, eh, su una bancarella di libri usati, una volta si compravano così i libri spesso, eh, ho, ho visto per caso un libro di Bertrand Russell che si intitolava Introduzione alla filosofia matematica. E la cosa mi ha colpito perché matematica sapevo che cosa voleva dire, perlomeno in parte, perché anche a geometri ci insegnavano la matematica, no? cose utili, eh, ma a geometri non ci insegnavano la filosofia, no? che eh, veniva considerata appunto qualcosa per eh, i liceali, ma ne avevo sentito parlare dai miei compagni di liceo, appunto, gli amici, no? e così via. E questo abbinamento, filosofia-matematica, eh, lui la chiamava così, oggi noi la chiameremo filosofia della matematica. Matematica, no, ma eh, comunque all'epoca eh, così si chiamava, eh, mi aveva colpito e quindi ho comprato questo eh, libretto di, di, di seconda mano, l'ho letto e ho avuto quello che si chiamerebbe un'epifania, perché fosse luglio no? naturalmente o giugno no? un colpo diciamo così e ho detto ma questa è una cosa meravigliosa e quello che voglio fare, l'ho detto a mio padre il quale è preoccupatissimo, dice cosa vuoi fare matematica, e dice ma poi come vivrai, no? perché no? ti toccherà fare chissà che cosa, non era ben chiaro che cosa fa la professoressa di matematica, no? ma il professore di matematica e non c'è stato niente da fare e ho deciso di, di fare appunto il l'università di matematica non solo, perché poi quando è venuto il momento dopo eh, due o tre anni di scegliere eh, la, la, la specializzazione diciamo così, per, eh, per la tesi poi, ho deciso che volevo fare proprio la logica matematica e quindi eh, è stato grazie a Russell che, eh, e grazie in particolare a quel libro eh, che, eh, che non sono diventato un ingegnere pensate, se fossi diventato un ingegnere mi sarebbe toccato lavorare no? mentre invece eh, sono qua <ride> (ride) a raccontare di Bertrand Russell e e, e ho potuto grazie a lui fare così Naturalmente, quello non è stato l'unico libro che ho letto, ne ho letti tanti altri, non tutti, perché a volte uno può eh, amare un un autore dicendo: Voglio leggere tutto quello che ha scritto questo autore. Con Russell è un po' complicato farlo perché Russell ha avuto una vita eh, molto intensa, diciamo così, è nato nel 1872 ed è morto nel 1970. Non è difficile fare il conto, anche qui è morto a 98 anni, però ha scritto 100 libri. Il che significa che almeno in due anni no, deve averne scritti eh, due, no? e poi, però, probabilmente non ha cominciato il primo anno no, a scrivere benché fosse uno molto precoce, no, a scrivere libri, e quindi eh, effettivamente eh, 100 libri sono difficili se proprio uno è un fissato diciamo così, eh, li può leggere molti sono passati di moda e, e, e alcuni lo erano già quasi subito infatti lui agli inizi, lungi dall'essere quel pensatore così eh, importante poi e innovatore che è stato nel corso della sua vita eh, come, come tutti i, i giovani no? seguiva eh, le cattive compagnie no? era un idealista detto, che l'ha detto di se stesso come per dire no? guardate a che obbrio no? Eh, di di bassezza intellettuale ero arrivato Eh, ero stato idealista Eh, ha scritto libri praticamente su tutto infatti il suo primo libro eh, è un libro sulla socialdemocrazia tedesca uno si aspetterebbe cose di filosofia o magari di matematica anche perché eh, poi adesso vedremo meglio era un eh, un logico matematico appunto, quindi a metà tra la filosofia e la matematica perlomeno quando è partito E, e questo è durato poi tutta la sua vita ad esempio nel 1920-21, quando c'era la guerra civile in Russia, lui andò eh, a fare un viaggio in, in Unione Sovietica e eh, arrivò nel bel mezzo della guerra civile, appunto. No? quando si combattevano i bianchi contro, contro i rossi, così, no? e riuscì a farsi, eh, era ormai abbastanza famoso, o perlomeno era arrivato con una delegazione in Russia a Mosca di eh, parlamentari e, e comunque di, di, di gente vicino al, al governo eh, inglese, e quindi riuscì ad avere un colloquio con Lenin che insomma non non è una brutta cosa e poi scrisse un libro naturalmente su su questa sua esperienza in Unione Sovietica è un libro che non vi consiglio perché ormai è naturalmente molto passato, ed è anche un libro poco generoso nei confronti di Lenin, il quale aveva avuto eh, la la pazienza di stare a sentire per un'ora un professore che gli andava a spiegare i paradossi della logica Eh, mentre lui doveva decidere cosa fare sul fronte no? e, e, e all'interno della, della sua vita quindi eh, la, sua pro, la pro, produzione di Russell è una produzione sterminata ehm, e questa sera parleremo ci, ci concentreremo su alcuno, alcuni dei suoi libri eh, non necessariamente i più importanti dal punto di vista storico forse ne citerò uno che non vi consiglio di leggere che anzi si dice che nessuno ha mai letto eh, nemmeno i due autori che sono appunto uno Russell e l'altro Whitehead no? perché ciascuno aveva letto la parte propria, ma insomma, leggere proprio tutte e due, sono tre volumoni così, scritti tra l'altro in in linguaggio simbolico, quindi una formula dietro l'altra con tutti i riferimenti, eccetera. Era un esercizio, come li chiameremo oggi noi, di stile, che però è il suo libro forse più famoso dal punto di vista eh, filosofico, per i motivi che dico eh, tra un momento. Dunque, eh, Russell come forse si è capito già da questo fatto che andava in Russia quando c'era la, 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 la guerra civile con una delegazione di parlamentari. Era era figlio di, di, di buona famiglia, suo nonno eh, era stato primo ministro del, dell'impero britannico, quindi insomma no, ai massimi livelli, lui era stato educato poi dai nonni perché aveva perso i genitori molto, molto giovane da bambino e i nonni l'avevano appunto preso in casa con sé e, e racconta tutte queste cose nell'autobiografia io non, 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 non parlerò questa sera dell'autobiografia ma chi la vuole leggere è ancora un, un'opera anche, anche lei anch'essa sterminata di per sé già perché sono tre volumi no, eh, di, eh, che, che coprono ovviamente tre parti diverse della, della sua vita però uno che ha vissuto cent'anni eh, naturalmente l'ha scritta prima di morire no, quindi non erano proprio tutti ma uscì tra il 67 e il 69 lui morì poi eh, nel 1970 quindi quasi alla fine eh, della sua vita e una vita in cui hai incontrato stavo per dire cani e porci ma non mi sembra eh, un'espressione elegante per per l'occasione comunque eh, gente di ogni genere appunto gente nel suo campo tra tra i filosofi ovviamente tra i matematici ma poi soprattutto nell'ultima parte della sua vita quando divenne un personaggio pubblico eh, e anche molto apprezzato per le, le, le idee che aveva benché fossero idee assolutamente non mainstream cioè erano idee molto radicali e molto contrarie al pensiero del, del suo tempo, però appunto anche i grandi della terra incominciarono ad apprezzarlo, soprattutto dopo eh, il 1950, dopo che prese il premio Nobel per la letteratura, qua, soprattutto all'epoca quando uno prendeva un premio Nobel, adesso cioè, sono passati altri 50 anni, no? si sono raddoppiati nel frattempo i premi Nobel, ma eh, rimane pur sempre un evento eccezionale, quindi eh, come diceva Kerry eh, Mullis, che, che è uno dei premi Nobel, in questo caso della chimica, diceva Eh, io l'avevo incontrato una volta e mi diceva devi capire che quando hai hai preso un premio Nobel questo premio Nobel ti apre ogni porta almeno una volta cioè se tu chiedi di incontrare il tale una volta vai a incontrarlo poi lui decide se nonostante o grazie al tuo premio Nobel puoi continuare anche la seconda volta ma almeno una volta ci riesci e lui racconta in questa autobiografia i suoi incontri con eh, grandi capi di stato eh, con personaggi della cultura eccetera eccetera sicuramente eh, un un libro interessante, però non è quello che più rimane eh, della sua eredità, diciamo così, intellettuale. Quello che ho citato agli inizi, cioè questa introduzione alla filosofia matematica, è è forse il suo libro più, eh, più importante dal punto di vista del, della, della, della logica e della matematica ma non perché sia il libro in cui lui ha, ha per la prima volta esposto le sue idee, le sue tesi e, eh, e poi la gente l'ha letta in seguito ma perché era un libro che arrivava nel 1918 un po' alla fine di questa sua carriera una carriera che nel, lui è partito come filosofo ovviamente no? e, e infatti viene ricordato oggi come filosofo però in realtà eh, eh, divenne famoso nel 1902 quando scrisse una lettera a un signore tedesco che si chiamava Gottlob Frege. Frege era un, un signore molto strano, un, un matematico che aveva, aveva lavorato in, in Germania, in tedesco ovviamente, verso, a partire dagli anni 80, diciamo così, 1879 fino alla fine del secolo, quindi per una ventina d'anni, lavorando a un progetto completamente isolato, era l'unico che pensava in questi termini. E vi dico brevemente perché, eh, di che cosa si tratta, perché è poi quello eh, che, che, ha, che ha dato la fama a, a Bertrand Russell, eh, questo progetto. No? Eh, si chiamava progetto logicista, nel senso che... Eh, Succede spesso che uno eh, lavora in un campo e eh, poi il delirio di potenza o di onnipotenza lo pensa che il suo campo sia più importante di tutti, quindi dice io faccio questo ed è la cosa più importante del mondo. Però Frege aveva cercato anche di dimostrarlo, che quello che faceva lui, Frege, eh, era la cosa più importante del mondo. Cosa faceva Frege? Studiava la logica. La logica non era un'invenzione né sua né né di nessun altro, perché ovviamente risaliva eh, perlomeno all'interno dietro di 2000 anni il più grande logico occidentale è è Aristotele che, che tutti voi avete sentito nominare Aristotele è stato anche lui un altro di questi geni universali che, che hanno scritto di tutto e sapevano tutto quello che c'era da sapere alla loro epoca, ma in particolare nel campo della logica è stato uno dei grandi innovatori. Eh, qualcuno di voi avrà sentito parlare di sillogismi, eh, L'uomo, gli uomini, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale, cose di questo genere. Aristotele aveva Classificato tutti i possibili sillogismi si era accorto che ce n'erano 256 tipi aveva capito che soltanto 24 o 48 a seconda di come eh, si voglia intendere la nozione di validità erano corretti tutti gli altri erano sbagliati e l'aveva fatto a mano uno dietro l'altro aveva verificato tutti i casi e così via e aveva scritto opere fondamentali eh, che poi sono state messe insieme in un, eh, diciamo così, in un volume collettivo che si chiama organon, organon significa strumento semplicemente, e eh, se voi scrivete un libro che poi diventa famoso perché diventa lo lo strumento del pensiero, potete essere soddisfatti, ed era composto di sei libri, eh, si studiavano le categorie, per esempio, si studiavano i sillogismi in due libri diversi, e così via. Quindi la logica c'era ovviamente, però ma maniera considerata una parte del pensiero, eh, alcuni filosofi la consideravano fondamentale, in particolare quello che eh, in realtà la rese più, più celebre di tutti era eh, Kant, che molti di voi avrete, avranno studiato a scuola, la sua critica della ragion pura eh, è un tomone no, di, di molte centinaia di pagine, dipende da dall'edizione ovviamente, no? se è scritta più grande o più, più piccola, no? comunque molte centinaia di pagine, una piccola parte dedicata all'estetica e tutto il resto dedicato alla logica in varie forme. Quindi era una parte importante della filosofia. Eh, Kant viveva alla fine del Settecento e eh, un secolo dopo appunto, eh, lavorava questo Frege, eh, verso il, il 1870, quindi circa un secolo esatto dopo, eh, interessante questa espressione, circa un secolo esatto, no? ma i eh, matematici eh, no? a volte si prendono delle libertà, no? eh, un secolo dopo, circa un secolo dopo, dopo Kant, e l'idea di Frege era questa, no? che in fondo la logica è il fondamento del pensiero, naturalmente c'è la matematica che sembra più importante della logica, però l'idea di Frege era eh, attraverso la logica si può costruire la matematica a partire dai suoi fondamenti cioè la logica diventa il fondamento della matematica, poiché poi la matematica è il fondamento di tutte le scienze e allora da quel punto di vista, se l'idea di Frege fosse stata corretta, eh, la logica sarebbe diventata la materia più importante, diciamo, dal punto di vista eh, filosofico e scientifico. Come gli era venuta in mente quest'idea? Di dire: ma eh, la logica tratta di cose molto astratte, molto generiche, no? eh, mentre invece la matematica, per esempio, parla dei numeri no? eh, che sono cose molto concrete. Come si fa a fondare i numeri, l'idea di numero sulla logica? E l'idea di Frege era stata eh, geniale perché eh, lui diceva eh, eh, quando noi abbiamo di fronte a noi per esempio un cestino con dentro degli oggetti, chiamerebbe un insieme con dentro degli elementi, come facciamo a sapere quanti sono gli elementi lì dentro? Uno dice, vedi, c'è bisogno della matematica, bisogna sapere se sono 5, se sono 20, se sono magari infiniti, eccetera. Lui diceva no, perché in realtà quello che veramente ci interessa, quando noi contiamo, per esempio, supponiamo di avere un cestino con dentro tre cose, come facciamo a sapere che ci sono tre cose? Eh, Ne tiro fuori una, poi un'altra fa due, un'altra fa tre, e Frege dice, vedi, hai, fatto, hai contato, no? hai detto uno, due, tre, no? hai preso quei tre oggetti e li hai messi, lui diceva, in corrispondenza bionivoca con altri tre oggetti che tu credi conoscere, che sono i numeri 1, 2, 3, no? E lui dice, vedi, in realtà contare significa semplicemente fare questa operazione, mettere in corrispondenza bionivoca gli oggetti di un insieme, di un cestino, con gli oggetti di un altro cestino. E lui dice, la la nozione di corrispondenza bionivoca è una nozione puramente logica, non ha a che fare con la matematica. E uno dice, sì, però io l'ho messo in corrispondenza con i numeri 1, 2, 3, che so che cosa sono. E Frege diceva, sei sicuro di sapere che cosa sono? Perché se ti chiedo cos'è il numero uno, per esempio, no? E allora l'idea sua era, il numero uno, insomma, lo possiamo anche definire dal punto di vista logico, dicendo... Noi prendiamo eh, eh, tutti gli gli insiemi che hanno un unico eh, oggetto dentro, li possiamo mettere tutti in corrispondenza bionivoca. Non è che uno è più importante che lo chiamiamo uno e tutti gli altri, diciamo che hanno un elemento perché è in corrispondenza con quello. Semplicemente sono tutti in corrispondenza fra loro. Tutti gli insiemi li possiamo dividere mettendo insieme tra loro, tutti quelli che hanno, tra virgolette, lo stesso numero di elementi, E dire che hanno lo stesso numero di elementi vuol solo dire quello, che sono in corrispondenza bionivoca. Sono sicuro che nessuno ha capito molto di questa cosa qua, perché l'ho detta un po' veloce e naturalmente quando le insegnavo a scuola queste cose ci vogliono un po' di giorni, settimane e anche in realtà un intero corso di logica. Ma questo per far capire che la sua idea era di cercare di parlare soltanto con concetti logici e far vedere come la matematica in realtà si poteva ridurre a, a questa cosa. Era un bellissimo progetto, infatti lui lui scrisse vari libri, il primo libro si chiamava L'ideografia, Begrifschrift, in cui eh, aveva inventato un linguaggio che permettesse di lavorare con questi concetti e che permettesse in particolare di fare le cose che aveva fatto Aristotele, di scrivere... Tutti gli uomini sono mortali, se, se Socrate è mortale allora, no. vedete che ho usato queste paroline, tutti se allora no? e così via. No? E, e, e questo linguaggio era un linguaggio fatto alla maniera dei matematici, però era un linguaggio puramente logico. Una volta che si era, si era costruito diciamo così, questo strumento logico, poi Frege aveva detto bene, adesso ho lo strumento, ho le idee, ho capito come le cose funzionano, scrivo un libro che si chiama I fondamenti dell'aritmetica. Un libro che naturalmente poi eh, diventa sempre più lungo, quindi lui pubblica il, eh, il, il suo primo libro, no? e eh, doveva poi esserci un secondo volume, e eh, prima di pubblicare questo libro, a un certo punto eh, Bertrand Russell viene eh, a sapere no, che, eh, che Frege eh, stava lavorando no, in questo campo e eh, mentre studiava le, le, le cose che Frege aveva già pubblicato, gli articoli che aveva pubblicato, si accorge di un problemino. E questo problemino divenne poi in realtà il suo, la sua gallina dalle uova d'oro, non ci fu mai più un momento della sua vita, un giorno della sua vita in cui lui non raccontò a qualcuno questo problemino che si racconta, che, che, che si chiama il paradosso di Russell. Ora invece il paradosso di Russell ve lo posso raccontare perché è una cosa estremamente semplice, talmente semplice che questo, per fortuna Russell è morto, altrimenti sarebbe morto di crepa cuore a venirla a sapere, e l'avevano già scoperta anche altri prima di lui. In particolare due o tre anni prima, del 1902, l'aveva scoperto un signore che si chiamava Zermelo che lavorava in, in Germania con, con altri matematici, in particolare con il grande Hilbert che fu poi uno dei grandi filosofi della matematica e uno dei grandi matematici del secolo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ma cosa più sorprendente di tutte, l'aveva già scoperta Aristotele questo, lì, questo, questo paradosso. E eh, la cosa più interessante di tutte è che nessuno se n'è mai accorto o perlomeno mh, probabilmente chi leggeva Aristotele non sapeva niente del paradosso di Russell chi leggeva le cose di Russell e le cose di logica non sapeva niente di Aristotele e, e le due cose non funzionavano e io ricordo che eh, un giorno leggendo la metafisica, nel terzo libro della metafisica, tutti leggono il quarto libro della metafisica che è quello in cui ci sono le leggi dell'essere, no? una cosa non può essere, non può avere una proprietà e il suo contrario, data una proprietà è una cosa o quella cosa quella proprietà o non ce l'ha, ha la sua negazione eccetera questo è il quarto libro, no? ma il terzo libro ad un certo punto racconta quello che poi divenne appunto il paradosso di Russell. Ora il paradosso, lui naturalmente l'aveva formulato in una maniera matematica perché era quello che Frege stava facendo in quella che si chiamerebbe la teoria degli insiemi ma io ve lo racconto in maniera più semplice come poi si è capito che si poteva fare in seguito lui stesso fece divulgazione di questo paradosso in tanti dei suoi articoli e dei suoi libri e la cosa è semplicemente questa, Eh, voi prendete gli aggettivi gli aggettivi del linguaggio descrivono delle proprietà rosso, bello, brutto, caldo no? e così via. Ogni aggettivo eh, è semplicemente l'espressione di eh, una, una proprietà. Eh, ci sono però degli aggettivi che sono fatti in maniera tale no? che hanno loro stessi la proprietà che descrivono. Per esempio corto, no? Corto vuol dire che è corto, no? eh, però l'aggettivo corto è corto, cioè ha cinque lettere, no? Notate che l'aggettivo lungo eh, invece non ce l'ha la proprietà di essere lungo, perché ha sempre cinque lettere, quindi è corto anche lui. Allora abbiamo due aggettivi, no? o, o due parole, no? corto, che esprime una proprietà che lui stesso ha, e lungo, che invece esprime una proprietà che lui non ha, ok? E allora eh, Russell ebbe l'idea di dire, ah che bello, allora adesso prendo tutti gli aggettivi e li divido in due parti, no? Da una parte in un, in un cestino ci metto tutti gli aggettivi che hanno la proprietà che, che, che essi stessi descrivono, non ce ne sono solo due, no? per esempio astratto, ovviamente gli aggettivi sono tutti astratti, no? fanno parte del linguaggio, quindi astratto è astratto, concreto è il contrario, no? concreto è un aggettivo ma non è concreto no? perché è astratto, è un aggettivo, no? E, e capite no? cosa fanno i logici no? Eccetera. questi giochi di parole no? Dopo, che se uno poi li dice sufficientemente veloci nessuno li segue, nemmeno lui no? però nessuno può nemmeno dire hai sbagliato no? Eccetera. e questo è quello che facevo quando facevo lezioni no? di modo da andare veloci no? e non farsi prendere in castagna ma allora l'idea di Russell è dividiamo gli aggettivi no? in quelli che hanno la proprietà che descrivono e quelli che non ce l'hanno abbiamo fatto esempi di, di uno e dell'altro corto e astratto hanno la proprietà che, dicono, eh, che, che descrivono lungo e concreto non ce l'hanno però adesso creiamo due nuovi aggettivi che indichino queste proprietà la proprietà di un aggettivo di avere la proprietà che lui dice di avere e la proprietà di un aggettivo di non avere la proprietà che lui lui descrive come li chiamiamo? chiamiamo uno poiché si riferisce a se stesso lo chiamiamo autologico e l'altro poiché non si riferisce a se stesso lo chiamiamo eterologico ora la domanda è L'aggettivo eterologico. Deve, è un aggettivo, deve stare da una parte o dall'altra? No? Dove sta? sta e, 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 ha la proprietà che dice di avere? Beh, se, fosse, se, dicesse, se avesse la proprietà che dice di avere sarebbe autologico invece eterologico, eterologico. No? Allora non ce l'ha. Ah, se non ce l'avesse, allora avrebbe quella contraria. No? Quindi sarebbe al contrario. questo, qualcuno ride giustamente e questo è quello che ha dato il premio Nobel a Bertrand Russell naturalmente l'ho detto in una maniera un po' concisa ma questo giochetto appunto, che è un paradosso agli inizi, sembrava essere semplicemente uno di quei rompicapo che dice dove sta il problema dove è 'è il trucco lui lo scrisse a Frege il 16 giugno del 1902, gli scrisse caro professor Frege, ho letto il gli articoli che sono riuscito a trovare che lei aveva scritto, no? mi piace molto il fondamento della matematica che lei vuole fare, questa sua idea di fondare tutto sulla logica no? e sulla teoria degli insiemi, no? C'è solo un problema, ho trovato questo questo paradosso, lui non l'ha espresso in termini di aggettivi perché non gli sarebbe interessato, l'ha espresso in termini di insiemi che è un po' più complicato, l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi, appartiene o non appartiene a se stesso e così via. E, e Frege ricevette questa lettera e, e dieci giorni dopo, quando si riebbe dal, dal trauma, no, gli riscrisse, no, che credo fosse il 22-23 di giugno, no, e gli scrisse, caro professor Russell, e dice, niente può sembrare peggio no, a uno che dedica la sua vita a un'impresa no, quando riceve la lettera di un P- ma non gliel'ha detto, Eh, che aveva poco più di 30 anni, aveva esattamente 30 anni perché era 1902, che gli distrugge completamente i fondamenti di di quello che lui sta facendo che era cercare di fare i fondamenti invece Eh, della matematica attraverso la logica. Frege non si riebbe mai più All'inizio pensava che, no letteralmente proprio, no? nel senso che eh, pensava di riuscire a risolvere questo, questo problema eh, ci provò per, per un qualche mese e poi decise che forse era meglio se faceva altro no? e quindi smise di fare il, il, il logico matematico, incominciò a interessarsi di geometria e, e, e visse felice, infelice e scontento perché ovviamente visse ancora per molti anni, per una ventina di anni, no? eh, però eh, distrutto dal punto di vista intellettuale Russell che invece era più giovane era era, era più anziano ovviamente di lui eh, cercò di risolvere diceva ho creato il problema adesso cerco di risolverlo io quindi subito scrisse anche lui un libro che si si chiamava eh, eh, dunque come si chiamava quello Principi logici o qualcosa del genere che però era un libro molto lungo in cui praticamente si parlava di questo paradosso con un po' di premesse e così via E poi però eh, capì che eh, bisognava trovare una soluzione a questo problema si mise insieme a quel signore che ho citato prima Whitehead e, e, e loro decisero dice, scriviamo un libro no, in cui cerchiamo di costruire i fondamenti della matematica a partire dalla logica come aveva fatto Frege però cercando di evitare questo paradosso e altri che nel frattempo avevano cominciato ad arrivare, perché lì è un po' come quando si dà la stura no? eh, uno arriva con un problema e poi molti cominciano a dire, ah ma allora c'è anche questo problema, ah c'è anche quell'altro no? e, e addirittura le cose cominciano ad andare tant- talmente male agli inizi del novecento che si cominciò a parlare di crisi dei fondamenti cioè si cominciò a dire ma qui la matematica traballa cioè, noi pensavamo che la matematica fosse il regno delle certezze dove effettivamente no, eh, quello che è vero lo si dimostra quello che è falso si dimostra che, 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 che è falso no, e così via tutto è perfetto no? e, e, e poi adesso invece cominciamo a vedere che in realtà Ah, scusi, adesso ho visto, ma lei, quel signore là è quello che ha letto i pezzi di Lucrezio, vero? Sì, sì. sì. Lei è rimasto sempre qui in attesa o no? No. no? Da quel momento no, comunque. Sono contento di rivederla, scusate l'intervento. È come rivedere un, un vecchio amico, no? Così. E eh, adesso naturalmente mi sono discrut- di- di- distratto, no? E, e, eh, e quindi questa crisi dei fondamenti eh, mise in dubbio addirittura il, la-, la matematica stessa, perché se non c'era nemmeno più la certezza nella matematica che sembrava essere appunto la disciplina più, più fondata solidamente no? solo perché uno si era messo in testa l'idea di fondarla no? sulla logica no? e, e le cose andavano veramente male e allora Russell e White decisero di curiamo noi le cose e per esempio eh, la soluzione che una soluzione che propose Russell è quella di dire ma attenzione eh, però, perché noi ci siamo fatti una domanda che forse non dovevamo farci come spesso succede nella vita No? soprattutto in famiglia, eccetera. non fa mai farsi troppe domande, no? perché poi uno non vorrebbe venire a sapere le risposte a volte. No? E in quel caso lì l'idea era, ah, vedi, io mi sono chiesto se lungo è lungo, se corto è lungo, se corto è corto, cose di questo genere, se con, concreto è concreto o è astratto, no? eccetera. Ma quelli sono aggettivi diciamo, di, di primo livello, no? cioè sono aggettivi che parlano delle cose del mondo. Quando poi ho introdotto io... Dal di fuori, quegli aggettivi che che, che vi ho citato, autologico, eterologico, quelli sono aggettivi pervertiti, diciamo, perversi, nel senso che non parlano delle cose del mondo, ma gli aggettivi parlano delle cose del mondo. Questi sono aggettivi che parlano di aggettivi, quindi sono dei superaggettivi, si potrebbero chiamare, o metaggettivi, stanno a un livello superiore. E allora non posso mescolarli come, come, come farei con quegli altri e naturalmente a questo punto, nel momento in cui io divido gli aggettivi tra primo livello, quelle cose che parlano del mondo secondo livello, quelli che parlano degli aggettivi, terzo livello quelli che parlano di quelli che parlano degli aggettivi e così via no? si crea tutta una gerarchia che infatti viene chiamata poi teoria dei tipi no? che ce ne sono ovviamente infiniti e la teoria di Russell e White poi si, per esempio usò uno stratagemma di questo genere per cercare di risolvere, non è era l'unico, no? perché c'erano tanti problemi, ma questo qui cercarono di risolverlo in quel modo di dire, creo una stratificazione del linguaggio in cui le cose più semplici sono quelle che parlano degli oggetti le cose un po' più complicate sono quelle che parlano delle proprietà degli oggetti, poi quelli che parlano delle proprietà delle proprietà no, e così via però le cose diventano molto più complicate di come invece erano nella teoria di freghe, certo perché era sbagliata, no? quindi uno poteva fare cosa voleva, no? però la teoria di freghe era molto elegante, si basava soltanto su due principi molto semplici il primo principio era che a ogni proprietà corrisponde a un insieme, che è l'insieme di tutti gli oggetti che soddisfano la proprietà. Per esempio rosso, eh beh, quella è una proprietà e tutti gli oggetti rossi no, fanno un insieme, che è l'insieme degli oggetti rossi no, e così via. E la seconda, il secondo principio era di dire, quando abbiamo due insiemi, eh, eh, l'unica cosa che conta veramente no, è eh, il fatto che ci siano certi elementi dentro. Due insiemi che hanno esattamente gli stessi elementi dentro sono lo stesso insieme, perché l'unico modo di definire gli insiemi è attraverso le cose che ci stanno dentro. Questa era la teoria di Frege. La teoria di rassa diventa una cosa molto più complicata no? e così via, che in effetti poi non soddisfa molto eh, dal punto di vista intellettuale, ma perlomeno non sembrava dare problemi come quelli che lui stesso e altri avevano trovato. Quindi loro speravano, diciamo, beh, speriamo che da una parte dentro questa nostra teoria si possano dimostrare tutte le verità della matematica e dall'altra parte non si può dimostrare niente di falso, no? quindi ci siamo chiusi in una botta e non era così bella eh, eh, co- come, come quella di Frege no? agli inizi, però perlomeno siamo sicuri abbiamo risolto la crisi dei fondamenti. Questo libro che loro modestamente intitolarono come quello di Newton, perché quando uno dice no, ha fatto una cosa no? che eh, rimarrà esattamente come quella di Newton eh, Newton aveva intitolato i eh, principi della filosofia, nat- principi matematici della filosofia naturale, il suo libro che aveva cambiato la fisica quando uscì eh, alla fine del 600, Russell e White modestamente lo chiamiamo anche noi principia, matematica, tanto per far capire che siamo i nuovi Newton Eh, della situazione. E questo era negli anni tra il 1910 e il 1913, uscirono tre volumi di questo libro, che è quello che vi dicevo prima, che nessuno ha mai letto, nemmeno loro due, perché appunto ciascuno leggeva la propria parte, poi magari così e, 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 e nient'altro. E doveva esserci un quarto volume che non uscì mai, perché una volta che uno ha fatto vedere come partono queste cose, i grandi libri spesso sono incompleti. No? Tu stasera mi citavi perché sono andato a mangiare con lui e con lui si parla sempre di Dostoevsky, no? eccetera, mentre uno mangia no? e, 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 così, no? e ha parlato dei fratelli Karamazov, no? e infatti glielo ho detto: dice, ah, quello è un grande romano non è un grande romanzo, quello è il prologo del romanzo infatti Dostoevsky l'aveva detto, dice oh, ho una bella storia in mente però prima devo, devo diciamo, far capire qual è l'antefatto e i fratelli Karamazov sono l'antefatto no? e poi lui il, il fatto non l'ha mai raccontato perché nel frattempo è morto, no? e questo succede ai grandi libri però no? che vengono considerati no? così incompleti Essere Tempo di Heidegger per esempio manca tutto il secondo volume no? e così via, no? la cosa bella sta nel secondo volume ma non ve lo faccio vedere E qui eh, quest'opera divenne, diciamo così, il riferimento per i fondamenti della matematica. Eh, Non vi racconto la storia come finisce lì, vi dico brevemente come come andrà a finire, perché a noi questa sera interessa parlare di Russell e non di quello che successe alla logica. Ma eh, siamo nel 1913, quando esce l'ultimo volume eh, stampato dei Principi a Matematica, passano meno di di vent'anni e nel 1930-31 un signore che si chiama Gödel, un ragazzo di 22 anni che si chiama Gödel, eh, eh, che scrive un articolo che eh, si intitola appunto sui sistemi formali della matematica, sui principi a matematica e i sistemi formali affini. Cioè un articolo che parla proprio di questo libro di Bertrand Russell e di di Whitehead e Gödel dimostra e dice che non è vero che in quel sistema di Russell e Whitehead si possono dimostrare tutte le verità matematiche. E Russell dice, come no? Dice, ci abbiamo messo tutto l'impegno, tutto quello che noi sapevamo di matematica eh, sembrava che si potesse descrivere all'interno di quel sistema. E Gödel dice, sì, quello che voi sapevate, ma ci sono molte più cose no, che, che di quanto si immagini la tua filosofia, no, la tua matematica. In realtà poi Gödel non è che ce l'avesse con Russell e il suo compagno, semplicemente dimostrò che non esistono sistemi in cui si può dimostrare tutte le verità della matematica, in particolare di Russell è uno di quelli no? ma eh, dimostrò quello che si chiama il teorema di incompletezza, ogni sistema della matematica, lo dico in maniera un po' approssimativa, se poi qualcuno vuole eh, cose più precise possiamo fare domande dopo oppure vi, faccio, vi, vi dico libri in cui potete leggerle meglio, no? ma detta così in prima approssimazione l'idea di Gödel è proprio quella, non ci sono sistemi completi per la matematica, ogni sistema quello di Russell ma anche altri che, che è più potenti, altri diversi eccetera, no? sono tutti incompleti perché ci sono delle verità indimostrabili Eh, per per, eh, diciamo così smaltire un po' il trauma di quello che avete appena sentito vi racconto un aneddoto perché eh, qualche anno fa eh, era ancora vivo naturalmente, sono andato a intervistare uno, eh, in genere no? uno va dai vivi, no? eh, eh, ed era l, eh, il senatore Andreotti no? l, il, eh, che tutti voi conoscerete, no? ed era andato, era, lui era sotto processo di mafia all'epoca, eh, e mi ricordo che eh, la cosa era interessante, ho detto voglio andarlo a intervistare e, e, io, per, per parlargli dei teoremi di Gödel, no? chiedere a lui che cosa, che cosa ne pensava. E quando sono andato da lui, mi ricordo al Palazzo Giustiniani, anzitutto la cosa lì è interessante perché arrivano e lui mi dice «Ah, buongiorno professore, vuole un caffè?» Dicono la ringrazio, non bevo caffè, ma comunque forse no, i giovani non possono capire, ma poiché c'erano stati dei precedenti diciamo, in cui Andreotti aveva offerto dei caffè a, a gente tipo Sindona, no, eccetera, che è stato anche l'ultimo che hanno bevuto, no? dicono: grazie, no, no, io non bevo caffè, acqua mi basta no? e, e me la porto dietro, tra l'altro. No? E, 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 dopo, e dopo i convenevoli no? gli ho chiesto, mi dica, ma lei che cosa pensa dei teorema di Goethe? dice, non l'ho mai sentito no? non, eh, gli ho detto, guardi, io glieli dico in due parole no? il teorema di Gödel dice che eh, in matematica, ma io glielo ho detto in maniera più generale detto, dice che ci sono delle verità indimostrabili no? e lui <ride> d- 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 sotto processo e dice, cosa vuol dire verità indimostrabili? mi chiese dice che, che si sa e non c'è la prova ah, gli ho detto: eh, è proprio quello, no? E eh sì, perché in matematica è così, no? Cioè, una frase no? che tu non puoi dimostrare, no? E allora poi ha avuto subito la, la risposta, no? Dice, eh, bella roba, dice, eh, eh, se uno sa e non c'è, come fa a saperlo se non c'è la prova? Dice, e mi ha detto appunto, no, perché poi eh, l'uomo era fatto così, no? dice, se io so che qualcuno ha combinato qualche cosa, no? eh, per esempio, no? eh, per, dico io, no? eh, cose di mafia, no? eh, se, no, non vado a prendere il caffè con lui, appunto, no? Dicevo, era proprio di questo che si parlava, no? dice, però non posso per esempio no, accusare, lui dice, eh, nel nostro sistema giuridico c'era prima della riforma che avevano fatto loro eh, il, la, la soluzione per insufficienza di prove. Uno veniva accusato di qualcosa, si cercava di chiuderlo, no, di trovare la prova, non si trovava la prova, e uno cosa faceva alla fine? Dice, ti assolvo per insufficienza di prove. Il che vuol dire? Io lo so che tu l'hai fatto, però non ho la prova, no? e, ti, e ti assolvo perché non ti posso condannare. Però ti metto un marchio di infamia, no? di modo che la gente sappia che eh, non ti ho assolto perché non hai commesso il fatto, ma ti ho assolto perché non ho la prova che l'hai fatto. E lui dice, eh, scusate, questo non si può fare. Se tu ce l'hai la prova, lo contanni, ma se non hai la prova non puoi dire «ti assolvo per insufficienza di prove» e infatti oggi non ci sono più quel tipo di eh, assoluzione ma questo per dire che la logica come vedete no, è il fondamento di tutto compreso no, anche il, eh, il, il diritto e, eh, e, e le questioni politiche quindi Russell e White in realtà fecero questo enorme lavoro che costò loro dieci anni perché tra il 1902 la famosa lettera appunto, di Russell a, a Frege e eh, il 1931 eh, il il pa- 1913 quando finirono il libro Per dieci anni lavorarono a costruire questo sistema e però perlomeno una parte dei loro obiettivi cioè di costruire un sistema che fosse onnicomprensivo descrivesse tutta la matematica non ci riuscirono completamente ma Gödel dice non è colpa vostra cioè non c'è nessun sistema di quel genere. Voi non lo sapevate e avete fatto un lavoro che da questo punto di vista era inutile, però eh, oggi lo si sa e quindi uno lavora dentro i sistemi che vuole, ma sa già a priori che tutte le verità non le può dimostrare. Russell però a quell'epoca, nel 1931, ormai si si era allontanato dalla logica. Eh, il, il 13 era stato l'anno di fine di questa, eh, di questa scrittura, il uno dei motivi per cui non, non, non uscì mai il quarto volume eh, dei principi a matematica è perché nel frattempo, come chi conosce la storia sa, eh, era arrivata la, la prima guerra mondiale guerra mondiale che fu la prima appunto no, a far intervenire diciamo così tutta l'Europa perché poi il mondo è quello quando noi diciamo guerra mondiale, no? anche adesso no, si dice la terza guerra mondiale, siamo solo noi che la combattiamo, no? però eh, mondiale perché il mondo siamo noi, no? e Russell eh, incominciò a fare altro. In particolare, eh, eh, no, lui era matematico, era un filosofo, no? però eh, era anche un uomo politico, eh, perlomeno come tendenza. No? In parte vi ho detto che era figlio d'arte, no? appunto suo nonno era stato primo ministro della Regina Vittoria, ma ehm, eh, incominciò a fare propaganda eh, pacifista e eh, contro la guerra e naturalmente eh, non c'è bisogno che ve lo dica perché ormai è da un anno che noi siamo in guerra volenti o nolenti, no? per finto o per, per davvero no? e è, è molto difficile quando un paese è in guerra parlare contro la guerra avrete visto che coloro che provano a dire per esempio, dice no, non siamo co- con Putin ma non siamo nemmeno con la Nato ah se non sei con la Nato sei con Putin Dico, no, ho detto né uno né l'altro no? cioè, questo vuol dire niente da fare no? non si può fare ora eh, noi siamo... Per ora, soltanto con mezzo piede dentro e mezzo piede fuori, come il gatto di Schrödinger, no? dentro la guerra. Ma quando dovessimo entrare con tutti e due i piedi dentro la guerra, ovviamente chi dice che non è d'accordo no? e quello finisce in galera. Infatti, Russell fece così. Eh, nel 1918, si era ormai alla fine della, della prima guerra mondiale, lui faceva propaganda per, eh, per la. come? Per la pace, sì, certo sì, sì. Eh, proprio, eh, volevo dire quello. Beh no, la guerra l'Inghilterra c'era in guerra, ma voleva che smettesse di farla. No? E, e lui nel 1918 appunto eh, faceva propaganda per la renitenza la leva, diceva non ai, ai, ai giovani no, eh, che venivano coscritti diciamo, in, eh, o chiamati alle armi, diceva non andate a combattere, eccetera. Lo presero, lo misero in galera però a sentire dai suoi racconti la cosa non era poi così tragica, anzitutto eh, lui era un lord, appunto, Eh, inglese, Eh, le le carceri inglesi per i lord non erano come Guantanamo o come Abu Ghraib o o così via. E lui diceva, anzi, eh, si sta mica male qui dentro, perché eh, tanto per cominciare la sua vita sentimentale cominciava a essere un po' complicata, eh, come spesso succede quando invece di avere solo un, un... una relazione, uno ne ha magari più di una, lui in particolare stava con due donne e e bisognava giostrarselo un po' così e e invece eh, queste due signore andavano a trovarlo in giorni separati in in galera poi diceva, è un po' come nei transatlantici, dice, quando uno va a fare una crociera, adesso forse non so so più tanto di modo, forse lo sono di nuovo diventate, ma comunque quando uno va su questi transatlantici dice, va va sul sul ponte, poi si accorge che, che, che quegli altri passeggeri sono gente noiosa, a volte anche un po' stupida dice allora si chiude in cabina no? e se ne sta lì dentro, quindi quella era la sua idea no? di essere in galera in Inghilterra dice. come su un transatlantico in cui non voglio uscire no? perché i compagni di, di, di crociera non mi sono simpatici poi dice non suona mai il telefono tra l'altro questa è un'ottima cosa no? E allora cosa faccio tutto il giorno? Mi metto a scrivere, no? e infatti scrisse quel libro che ho citato prima, l'introduzione alla filosofia matematica, lo scrisse in galera, in sei mesi e eh, la, la sua condanna era appunto di sei mesi, alla fine di questo libro dice, tra l'altro c'è un allievo molto dotato che si chiama Ludwig Wittgenstein, un tedesco non so nemmeno se sia vivo o se sia morto perché non lo vedo dai tempi della guerra no, ormai no? E, e il, il, la, diciamo così l'ironia della sorte era che anche Wittgenstein era in prigione però in Italia eh, questa volta lui si era arruolato, volontario, l'esatto contrario del maestro no? che diceva non andare a fare la guerra lui si era arruolato volontario eh, era finito prigioniero a cassino quindi eh, sul suolo italiano e stava anche lui scrivendo un libro naturalmente no? eh, il famoso trattato logico filosofico che qualcuno di voi avrà sentito nominare che è una specie di poema eh, sulla logica matematica in cui Wittgenstein sosteneva che Russell aveva sbagliato tutto naturalmente che lui invece faceva tutto giusto no? e così via eh, no, non vi racconto però questa storia perché ci porta sarebbe un po' lontano ma l'idea è, che tutti e due, maestro e allievo erano in galera, tutti e due stavano scrivendo libri di logica che poi sarà, sarebbero diventati famosissimi. Russell esce nel 1918 dalla, dalla prigione e praticamente smette di fare il logico l'unica cosa che farà ancora in logica sarà nel 1925 scrivere una seconda prefazione al, a una riedizione dei principi a matematica, poi quando usciranno i teoremi di Gödel lui li leggerà e, e dimostrerà poi che di non aver capito molto di quello che succedeva ormai aveva perso il contatto diciamo, con, con queste cose anche perché nel frattempo dopo che è uscito mette su famiglia si sposa eh, anzitutto si sposa una prima volta e, e il matrimonio dura poco ma poi eh, si sposa una seconda volta eh, dunque era, eh, aveva 49 anni quindi è facile fare il conto no? era del 1872 no? eh, si sposa nel 1921 per la seconda volta eh, con una signora che aveva 22 anni meno di lui insomma questa è una buona scelta no? cioè, lui non aveva nemmeno 50 anni e questa qua eh, non, non, non ne aveva nemmeno 30 no? e, e comincia a fare figli no? fa, fa, fa due figli eh, con lei e naturalmente ha moglie, ha figli eh, è vero che era figlio di, di, di un lord però eh, le, diciamo così, i quattrini eh, eh, non ce l'aveva perché le, i possedimenti non li aveva ancora ereditati no? e quindi deve cominciare a fare soldi e che cosa fa uno intelligente e colto no, come lui eh, si mette a fare divulgazione no? e, e questo però siamo cent'anni fa no? quindi antelittera in qualche senso Sia, siamo negli, agli inizi degli anni venti, la fisica per esempio di quegli anni è diventata completamente diversa da quella che c'era prima è arrivato Einstein, Einstein che, che ha cambiato la percezione del mondo ha buttato giù dal piedestallo Newton come scrissero nei giornali nel 1919, ha cambiato la, la, la teoria dello spazio e del tempo e così via, questo da una parte dall'altra parte è arrivata la meccanica quantistica già nel 1900 quindi per vent'anni non si capisce più bene come è 'è fatta la materia che cos'è l'atomo eccetera, e Russell comincia a scrivere libri di divulgazione scientifica ha già scritto questo libro di introduzione alla filosofia matematica e di divulgazione della logica eh, matematica e scrive due libri eh, che ebbero un grande successo all'epoca che si intitolavano l'ABC della relatività e l'ABC dei quanti ora eh, sono due libri completamente diversi perché se voi li leggete oggi eh, uno non vi consiglio di leggerlo no? quindi fidatevi della mia, del mio giudizio ed è l'ABC dei quanti perché perché e, e quello era l'inizio della teoria dei quanti. All'inizio degli anni venti del Novecento, non era ancora nemmeno arrivato Schrödinger, non era arrivato Heisenberg, tutti quelli che noi. Oggi identifichiamo con la teoria dei quanti, eh, eh, erano già nati, sì, erano lì pronti no, con la pistola e, e il proiettile in canna no, a sparare i loro risultati, ma ancora non erano arrivati. Quindi quello che lui divulga nell'ABC dei quanti sono i rudimenti, certo parla un po' di Planck, un po' dell'atomo di Bohr, eccetera, che oggi sono, sono le cose che vi, vi insegnano ai primi, alle prime due settimane a fisica no, e, e poi si va avanti no, con, con tutto il resto. Quindi quello è un libro che è completamente passato di e fuori, fuori moda no? mentre invece la cosa interessante è che l'ABC della relatività lo potete leggere anche oggi eh, se, soprattutto se non sapete nulla di, di relatività perché è una meravigliosa introduzione alla relatività speciale e generale di Einstein eh, che, che è ancora completamente valida perché la relatività è rimasta quella che era mentre i quanti sono cambiati moltissimo ed è, ed è tutto lì che c'è stato il grande progresso eh, dell'ultimo secolo della fisica eh, nella relatività eh, tutto è rimasto come l'aveva lasciato Einstein, oddio si sono fatti molti risultati, si è andati molto avanti, però tu, eh, tu è tutto un cercare di capire meglio quello che già Einstein aveva fatto gli ultimi premi Nobel di Sareta Corti le onde gravitazionali, quello sui buchi neri di Penrose, eh, le, quello di quest'anno addirittura no, la, la costante eh, eh, pardon, di, di, di due o tre anni fa la costante gravitazionale quello di quest'anno invece sul, eh, sul cosiddetto teorema di Bell sul, sull'entangolo, sono tutte cose che aveva fatto Einstein avrebbe potuto prenderne lui 6 o 7 di premi Nobel la cosa interessante è che gliene diedero uno solo e non di relatività finora praticamente la relatività fino a due o tre anni fa non aveva mai preso un premio Nobel, adesso Penrose l'ha preso per i buchi neri no? eh, ed è interessante no? che la teoria è praticamente quella e Allora se uno legge il libro di Russell, ancora trova cose che sono perfettamente sensate, anche dal punto di vista di oggi, e soprattutto raccontate con lo stile di questo lord inglese che scriveva magnificamente, come poi dimostra il fatto che poi appunto prese il, il premio Nobel per, per la fisica. Quindi quello fu un po' una seconda vita di Bertrand Russell.
1: Letteral. Seconda vita
0: di Bertrand Russell.
1: Letteral. Come?
0: Par- sì, cosa ho detto? Fisica ah va bene, poteva prenderli per tutti, ma comunque Eh, glielo diedero per la letteratura no, in realtà non poteva prendere per la fisica No, sì sì, scusate, per la letteratura eh, però uno scrive sulla relatività scrive sui quanti e poi come manda avanti la famiglia e la cosa interessante è che tanto per cominciare la mandava avanti questa questa moglie che aveva era una moglie molto più avanti di lui come idee, perché era una che eh, stava con lui, ma stava anche con un altro, il quale stava con un altro Cosa comincia a diventare siamo un, ce- un secolo fa, eh, quindi no, eh, era, eh, Lei stava con un bisessuale che stava con lei e, 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 e aveva fatto un figlio con lei, no? E Rassen ne aveva fatti due sempre con lei, no? ma in momenti diversi. E ne aveva fatti due sempre con lei, no? ma in momenti diversi, ovviamente, no? E eh, insomma la cosa era complicata, no? E allora dice: Perché non scrivere di queste belle cose, no? Anche eh, che, che possono interessare alla gente? e scrisse un altro dei suoi libri famosi nel 1929 che si chiama Matrimonio e Morale ed è è un libro che che, che fece drizzare i capelli sulla sulla testa di tutti coloro che ce l'avevano perché eh, quella era l'Inghilterra ancora vittoriana, benché non ci fosse più la regina Vittoria ma potete immaginarvi, tanto per per farvi capire com'era l'Inghilterra molti anni dopo quando eh, Alan Turing l'inventore dei computer eh, fu scoperto essere omosessuale nel 1952 una volta e eh, no, dica così però scusi no, come, come uno che racconta una barzelletta lei dice la fine no? No. Ah, questa non è una barzelletta eh, sì, lo so che è vero certo. ma eh, comunque non era l'importante il fatto che si fosse suicidato il fatto è che si era suicidato perché l'avevano arrestato perché aveva avuto dei rapporti omosessuali con un adulto consenziente. Siamo negli anni 50 dopo la seconda guerra mondiale e in Inghilterra era ancora proibito avere rapporti omosessuali tra adulti consenzienti. No? E che qui siamo 20, 20 o 30 anni prima, no? potete immaginarvi... Che... Venga qua, che così facciamo come, come, eh, come l'altra volta... come. Non
1: corda. con le sue scoperte è lui che ha inventato lui lo sa almeno almeno in Inghilterra 4 milioni
0: di vite umane con le sue
1: invenzioni
0: non sono sicuro che salvare vite umane agli inglesi sia una cosa saggia ma comunque no <ride> comunque l'ha fatto no? <ride> e quindi gli inglesi sono contenti, sono contenti ma questo era, era soltanto Turing non c'entra in questa storia no? era soltanto per dire no, appunto, che anche molti anni dopo l'Inghilterra era ancora molto retrograda no? e quando Russell scrive questo suo libro effettivamente fa uno scandalo tremendo lui aveva delle idee appunto in parte erano le idee della moglie che lui doveva trangugiare no? e poi dice Ho oh, queste idee no, maledetta quella no? che mi sono sposato no? eccetera eccetera infatti la divorziò poco dopo no? comunque questa a dimostrazione e tra l'altro si, si risposò a 64 anni con una che aveva 42 anni in meno di lui tanto per mantenere l'età della moglie fissa all'età, la, la moglie aveva sempre gli stessi anni, lui no, no? andava sempre, sempre più avanti no? e, e, e questa è una, un'ottima cosa no? non so se abbia a che fare più col matrimonio che con la morale no? Così, no? ma eh, alcune di queste idee sul, che, che, che c'erano dentro matrimonio e morale erano veramente all'avanguardia per esempio lui diceva ma scusate, eh, noi abbiamo i giovani no? questi giovani sono giovani per definizione no? e quando si è giovani no? eh, gli ormoni no? eh, ci, ci fanno fare no? eh, venire certi desideri, no? dice per quale motivo dobbiamo imporre loro che per fare certe cose no, bisogna aspettare fino a quando uno si sposa cioè è proprio il momento in cui sono studenti no? che non devono sposarsi perché devono studiare no? e però non devono aspettare a fare certe cose no? perché è quello il momento in cui le facciano, no? e allora proponeva siamo nel 1929 proponeva quelli che poi divennero noti col nome di Pax o dico anche no? così, no? cioè matrimoni tra l'altro temporanei dice due studenti si mettono insieme dice io ti voglio bene, ti voglio bene, facciamo finta che siamo sposati, no? duriamo finché duriamo, no? abbiamo una vita sessuale regolare, tra l'altro diceva attenzione non fate figli, no? perché se state studiando no? quindi anticoncezionali eccetera, cose che oggi in Italia soprattutto nell'Italia di oggi proprio no? e di qualche mese fa no? da qualche mese in avanti no? sono diventate no? quasi eh, dei, dei, dei miraggi no? e lui lo fece no? tranquillamente appunto no? diventando quello che tu hai detto prima no? quello che si chiama un libero pensatore no? loro lo chiamavano più che altro libertino no? che è una cosa un po' diversa no? c'è sempre la radice libero no? ma in un, eh, con un'accezione diversa e Russell non è più soltanto a questo punto no? siamo verso Gli anni 30 non è più soltanto il il grande matematico, il grande filosofo, ma è anche un uomo politico che è già stato in galera eh, contro la guerra, ha le sue posizioni politiche eh, e e anche le sue posizioni morali e così via. Eh, Qualche anno dopo, eh, Russell eh, è ormai famoso in tutto il mondo, perché il suo nome, soprattutto nella logica, anche grazie ai teoremi di Gödel, perché come vi ho detto Gödel aveva citato addirittura il loro lavoro suo di White nel titolo del del, del suo famoso articolo in cui eh, dimostrò il il, il teorema di Gödel, Eh, quindi gira per il mondo, eh, va a fare per esempio un anno in Cina, in un, in un tempo in cui la Cina si sapeva giusto che c'era, anzi, lui l'aveva detto di Hegel no? quando, eh, leggendo Hegel, eh, Hegel aveva detto a un certo punto no, che l'essere. L- eh, sapete che loro parlano di queste cose, no? i filosofi, anche molti di quelli che vengono qui su questo tavolo, no? o a questo tavolo, no? forse sul tavolo anche, sul tavolo. Non so, quando, quando devono dire l'essere, no? lo, fa, lo, lo, lo dicono in piedi sul tavolo. No? E, e Russell eh, eh, aveva detto: sì, certo, Hegel dice che l'essere come la Cina perché lui è l'unica cosa che sa della Cina e che c'è No? e quindi eh, per forza le deve mettere insieme e gli sembra che siano la stessa cosa invece lui Russell eh, in Cina ci è andato appunto noi in quegli anni lì quando appunto la Cina era appena uscita dalla fine dell'impero dopo, dopo la, la, la caduta nel 1911 del, eh, del, dell'ultimo imperatore no? ed era il momento dei signori della guerra no? e così via e quindi pensate anche no, eh, fare questi, questi viaggi che eh, ancora oggi per noi andare un anno in Cina non è una cosa così, così immediata No? E, e, e una conoscenza così diffusa no? e invece lui li fece naturalmente scrisse anche libri sulla Cina no? e, e così via quindi diventò ormai no? una persona un intellettuale a tutto tondo ad un certo punto arriva la fine degli, eh, degli anni 30 e lo invitano in America naturalmente lui è anglosassone no? quindi shh, basta. che guai in che guai ebbe Ma no. Ma, lei, ma questo è il mio suggeritore. ma Lei si deve mettere qui dentro, dentro la scatola qua sotto. Perché... Chi? Per Giacomo, no? Per eh,
1: Giacomo.
0: E lo so, no, ma lo, lo scrivo io. Me lo, ricordo, me lo ricordo. Ah, tu ti preoccupi che non mi ricordi le cose che ho scritto. Ah bravo! Bravo! bravo. e eh, lo vedo, io, io no, ma eh, e infatti me li ricordo meno bene di te, no? Ma a parte gli scherzi, no? Eh.
1: Basta, Silvio, Silvio, lascia finire, dai! Silvio! No,
0: non dà ricordo, da foto. Dai, cosa posso fare, no?
1: Silvio, fermati! Fermati in alto. Facciamo attimo. una cosa che... Eh va bene, dopo, 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 dopo.
0: <ride> Bravo comunque. Ma l'importante è bene vedere che almeno uno si interessa, no? <ride> E dicevo, dove eravamo rimasti? Ah sì, che Russell ad un certo punto viene invitato negli Stati Uniti. Naturalmente è il grande professore, eh, viene, va prima di tutto a Harvard, dove fa un ciclo di conferenze, e poi lo invitano a fermarsi eh, al City College di New York, che è un'università meno famosa, no, però sta a New York, e, eh, e lui comincia a fare questi corsi di matematica in un college che era per soli uomini, no? No, no, non nel senso che i corsi erano per, per tutti, no? ma eh, non c'erano studenti, studentesse femminili. Ciò nonostante questi studenti sono così entusiasti di questo professore che arriva e che a lezione ogni tanto si lascia scappare no? qualche idea no? di cosa dovrebbero fare gli studenti, no? di cosa bisognerebbe fare nel caso della guerra, no? eccetera, che, eh, che vanno a casa e lo dicono ai genitori, dicono ma abbiamo questo professore meraviglioso. E qualcuno di questi genitori, in particolare il genitore di una signora, di una ragazza, che non era iscritta al corso perché l'università era appunto per soli uomini, però viene a sapere che c'è in città quest'uomo di cui lui ha sentito parlare e di cui si dice che sia appunto questo libertino con queste idee fuori del comune. E lo denuncia eh, al, al tribunale. Gli dice che quest'uomo è semplicemente un diavolo incarnato, sta venendo a seminare zizzagna e e a insegnare ai nostri nostri giovani cose che si dovrebbero tacere, Non, non eh, non gli si può permettere di essere un professore e benché la cosa di nuovo possa sembrare una cosa strana, no? perché eh, siamo nel 1940 in questo caso, no? ormai è già scoppiata la guerra, tra l'altro in, in Europa, gli, gli americani non sono ancora entrati, no? però ormai non ci sono più i, i transatlantici che vanno avanti e indietro, quindi Russell è bloccato in, in America, non può tornare in Inghilterra, perché nel frattempo appunto, la circolazione marittima è, stat- è stata fermata, deve guadagnarsi da vivere in, in America, ma non ha problemi, essendo il famoso professore, insomma lo processano e eh, adesso non ho dietro ma tu la saprai in memoria, la citazione del del tribunale che con un elenco ma sì, no, volevo gli aggettivi volevo, no? Di, primo, di primo livello, no? gli dicono tutta una serie no? di, di libertino no? anticlericale no? E, e, e così via. No? E alla fine effettivamente lui viene condannato, il collegio eh, gli, gli eh, rescinde il contratto. E lui si trova in America no, senza poter effettivamente più insegnare perché una volta che un'università ti ha buttato fuori e c'è una sentenza di un, di un giudice nessun altro si sogna no, di prenderti e il risultato è che non ha soldi, no, non può tornare in, in Inghilterra no, e, e che fa? Finalmente trova però eh, un benefattore, che era un miliardario, diciamo così, uno che aveva soldi e che in effetti l'ha salvato eh, in in questa situazione incresciosa. E che cosa gli fa fare? Gli fa fare delle lezioni, diciamo così, in una specie di università privata, in cui lui eh, ha ha un contratto per un anno o due e dovrebbe fare la storia della filosofia, incominciare a insegnare la filosofia dai presocratici fino ai tempi moderni. Gli fanno questo contratto, lui incomincia ad insegnare. Prende appunti, comincia a leggersi i classici, cosa che i filosofi spesso fanno, però eh, non sistematicamente magari, invece no, comincia ad andare in, in biblioteca, no? si legge i classici piano piano, prende appunti no? e, e, e sta facendo queste lezioni, finché questo miliardario che lui racconta nella sua autobiografia, Russell, dice era uno al quale più che altro gli piaceva bisticciare con la gente no? e soprattutto non gli pareva avere, di avere Bertrand Russell sotto, sotto mano da lui con cui poteva bisticciare ad un certo punto il miliardario lo accusa dice eh, ma lei batte la fiacca dice io la pago no? e lei non lavora no? e così via finché alla fine lo licenzia pure lui e Russell dice, ma come, ma io sono qua, che sto lavorando, non sto facendo tutti questi, eh, questi studi sulla storia della filosofia, che faccio? No? E finalmente eh, arriva il, eh, diciamo così, il, il segno, della, il tocco della fortuna, perché un editore gli offre qualche migliaio di, di, di dollari, dell'epoca ovviamente, no? quindi una buona, una buona cifra, e dice, ma guardi, lei ha già gli appunti, no? perché deve fare lezione? E dice, li pubblichiamo come libri, né? E e, e decidono di scrivere questo libro che si chiama La storia della della filosofia. In realtà lui come titolo invece di storia della filosofia fa una cosa che nessun filosofo fa, nemmeno i nostri, eh, nemmeno quelli che vengono qua a Misano, (ride) In, in queste rassegne, la chiama storia della filosofia occidentale. Lui sa che la filosofia non è soltanto occidentale, cioè molti popoli hanno avuto filosofie, però non è un trombone come cito solo morti, eh, come Severino per esempio, no? il quale sosteneva no? che, eh, che in realtà la filosofia è una cosa solo occidentale, nessun altro popolo l'ha mai avuta, gli dico, ma come gli cinesi, gli indiani, ma quello non è filosofia, dice. quello è religione oppure poesia, no? solo noi abbiamo la filosofia, Russell era di un tipo diverso, lui dice no, io racconto la storia della filosofia occidentale, gli altri racconteranno no? eh, la propria e scrive questo libro che effettivamente diventa un grandissimo successo anzi diventa il libro che è il suo più grande successo venderà Milioni di copie praticamente se ne farà poi anche un'edizione ristretta che si chiama la saggezza dell'occidente e quando poi gli daranno il premio Nobel per la letteratura citeranno proprio questo libro per dire ecco questo è un esempio no, di come si può raccontare in quel caso la storia della filosofia no, in una maniera che sia accattivante però anche eh, corretta dal punto di vista storico e scientifico cioè lui tra l'altro la racconta come se fosse uno di loro no? Dice, ci siamo noi filosofi, no? Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Cante, e io, no? E io parlo con loro, no? come, se vi raccol... come se li intervistassi, e poi in tutto questo libro, a differenza di quello che di solito si vede sul... nei libri di testo, no? lui dice, questa cosa è giusta, questa è avuta una buona idea, questo è completamente sbagliato, no? perché... perché io la penso diversamente, no? così Quindi così un... Quindi un'opera che ancora oggi no? si riesce naturalmente no? a leggere eh, molto bene. E qui avete, allora, un'altra fotografia, faccia ancora del, del Russell eh, uomo, cioè il, il, eh, prima c'era il divulgatore scientifico no? e qui invece c'è addirittura lo storico della filosofia ma non basta perché eh, alcuni dei suoi libri più, più importanti poi in realtà eh, parlavano d'altro no? e eh, in particolare ce n'è uno che eh, uscì poi negli anni 50, nel 57 dopo che lui prese il premio Nobel tra l'altro eh, eh, è inutile che vi racconti le, 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 le storie del premio Nobel ma c'è un aneddoto interessante perché lui il Nobel lo prese nel 50 aveva quasi 80 anni, no? 78 anni e due anni prima l'avevano invitato a Stoccolma dove, dove si dà il premio Nobel eh, forse per sondare le cose e lui era andato in aereo e l'aereo era caduto nel mare del nord no? eh, e, e quest'uomo che aveva 76 anni si era salvato a nuoto 19 persone erano morte in quell'incidente no? e lui si salvò a nuoto no? facendo due chilometri no? nella, nella Baia no? e, e, e poi naturalmente dopo qualche giorno andarono i giornalisti a intervistarlo all'ospedale no? e ci avevano un filosofo che era stato in punto di morte no? allora volevano sapere quali erano i pensieri del filosofo che stava per morire, gli dice il professore dice che cosa, che cosa pensava mentre nuotavano verso la salvezza e lui rispose, da, da, da tipico inglese, dice che l'acqua era gelata, perché cosa cavolo vuoi pensare, no? mentre sei lì che nuoti, e no? così. No? E soprattutto da quel momento fino a quando poi morì, vent'anni eh, dopo, continuò a sostenere e dice che a me mi ha salvato il fumo perché lui era ovviamente uno di questi inglesi che fumavano la pipa, e sull'aereo, eh, qualcuno di voi forse ha ancora volato, sugli aerei in cui c'erano il reparto fumatori e il reparto non fumatori, non ho mai capito cosa volessero dire, perché spesso il reparto fumatori erano la fila dall'1 al 10 per dire, no? e, quel, e dall'11 indietro era non fumatori, sì ma il fumo no, vabbè comunque, a parte quello no, eh, che e forse poi se lo sono chiesti, e allora era o tutto fumatorio o niente, adesso è niente, e I non fumatori eh, li avevano messi nella parte, diciamo così, eh, dietro dell'aereo e quando l'aereo cadde eh, tutti questi, quelli che morirono, erano fumatori perché erano stati dietro, il fumo li aveva ammazzati, il non fumare. No? E invece Rasse diceva, io che invece ero fumatore, stavo nei posti davanti, no? mi ha salvato appunto il fumo, non faceva propaganda per, per queste cose questo era per dire che tipo che era no? Bertrand Russell ma negli anni 50 appunto ormai diventato famoso eh, come, come pensatore e, 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 e come matematico premio Nobel per la letteratura scrive nel 1957 o 59 non ricordo più eh, un libro che si intitola Perché non sono cristiano ora la cosa interessante questo è un titolo abbastanza forte no? uno potrebbe dire chi se ne frega cioè, tu non sei cristiano e allora? io posso scrivere perché sono cristiano no? eh, ma lui eh, insomma, racconta i motivi per cui eh, eh, da, dal suo punto di vista non si poteva essere cristiani, voi leggete quel libro è un libro molto, eh, molto strano eh, eh, ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa che adesso posso dire, no? che quel famoso libro eh, di cui ho parlato agli inizi l'introduzione alla filosofia matematica che mi aveva cambiato la vita, ad un certo punto in Italia era uscito fuori commercio perché eh, era un libro vecchio appunto no? del, del 18, poi comunque ristampato un sacco di volte, alla fine no, non era più in commercio. E agli inizi del 2000 io avevo cominciato a fare anch'io divulgazione e qualcuno eh, eh, gli erano venute le idee, no? che avevo certe idee la, la, la notizia che avevo anch'io alcune idee eh, non proprio diverse no? da, da, da quelle di Russell copiate da lui naturalmente, lesse, lette sui suoi libri, e, e, e un giorno l'editore mi disse, la longanesi, che aveva i diritti delle opere di Russell in italiano, mi disse, i libri di Russell sono tutti fuori catalogo ormai, no? dice, perché non cominciamo a ristamparli? gli ho detto, benissimo, dice, da dove dovremmo pe- cominciare? Dice, secondo me dalla introduzione alla filosofia matematica, no? che è un libro che può cambiare la vita a qualcuno, e l'editore mi disse, perché non fai la prefazione? E infatti l'ho fatta, no? e, e, e oggi se voi prendete quel, quell'edizione lì del, della Longanesi, c'è eh, il libro ecco la mia prefazione no? questa è una, una bella rivincita ma poi eh, eh, da quel momento in avanti l'editore decise di cominciare a, stampa- a ristampare eh, altri libri di Russell e quindi rista- facendomi fare le prefazioni quindi io ho fatto la prefazione matrimonio e morale ho fatto la prefazione alla BC della relatività eccetera e quando poi mi disse adesso cosa facciamo come nuovo libro io ho detto, ho detto qua è il momento buono lei dice, facciamo perché non posso essere perché non sono cristiano lui mi dice va bene ok e naturalmente io li avevo letti da ragazzo questi libri, quindi ogni volta che, che dovevo fare la prefazione li rileggevo e, e li rileggevo da, da uomo, non dico maturo perché quello non so mai diventato, ma comunque no, con più anni no, di quelli che avevo quando li avevo letti per la prima volta. E la cosa strana è che quando l'essi perché non sono cristiano, e mi sembrò un libro eh, disuguale, diverso dagli altri, infatti lo era, eh, non era un libro organico in cui lui affrontava l'argomento della religione perché non essere religiosi no, dal punto di vista scientifico o, o logico, razionale, bensì no? era una serie di articoli e di conferenze che lui aveva fatto in giro per il mondo, oppure pubblicato in, vari, in vari, eh, varie pubblicazioni. No? E infatti l'ho detto all'editore, gli ho detto, ma l'ho riletto adesso, quando l'avevo letto da ragazzo mi aveva aperto gli occhi, però oggi mi sembra un po' passato. E l'editore mi disse: Ma perché come l'avresti fatto? Gli ho detto, ma io sarei partito in maniera sistematica, leggendo la Bibbia, facendo vedere che cosa c'è che non va bene, non soltanto raccontando aneddoti. E l'editore mi disse perché non lo fai allora? e ha detto, un minimo no di senso delle proporzioni, dice no, no, fallo e infatti io ho scritto poi un libro che si intitola, Perché più precisamente no? non perché io non sono cristiano ma perché non possiamo essere cristiani e tra parentesi e meno che mai cattolici chiusa parentesi, no? E quello fu il libro in effetti, che il mio libro più, più di successo, quello che vendete di più, no? Che però era ispirato a questo libro di Bertrand Russell a me aveva molto colpito quest'uomo che appunto diceva che Chiaramente di non credere diceva chiaramente che Gesù poteva essere anche un grande personaggio ma che lui dubitava della sua esistenza addirittura Eh, dell'esistenza di Gesù ovviamente non della propria e eh, e che alcune delle cose che c'erano scritte nei Vangeli che fossero vere o false erano delle stupidaggini per esempio il famoso miracolo in cui eh, c'è l'indemoniata e e, e arriva Gesù e e, e dice ai diavoli che stanno dentro questa indemoniata dice toglietevi da dentro di lei mettetevi in questo branco di porci che stava passando e allora questi diavoli escono dal corpo di questa qua si mettono nei... eh, entrano nel nel corpo di questi porci e questi porci corrono e vanno a a, a finire dentro il lago e annegano. E uno dice, ma se uno fa un miracolo, cioè deve, perché deve fare il passaggio attraverso i porci, no? Cosa ne potevano questi qui, no? che c'erano i diavoli lì no? e poi crediamo a queste cose no? e così via. E quindi l'idea no? anche che, eh, che Russell potesse essere questo anticlericale che poi alla fine del libro eh, riporta il dibattito che lui fa alla radio, alla BBC, insieme a un vescovo anglicano, cioè lateo, il libero pensatore che dibatte col prete o no? col, col vescovo addirittura. No? e che poi si mettono così e questo è stato naturalmente per me un'ispirazione che infatti poi ho cercato di eh, imitare al meglio facendo il dibattito col Papa, con con Benedetto XVI quindi sempre per dire che eh, racconto Russell ma in realtà racconto un maestro personale di uno che mi ha ispirato eh, direttamente Eh, siamo ormai dicevo agli anni 50 Eh, ed è il momento per Russell di, eh, di, di, di tirare le fila della sua vita avrebbe ancora vissuto per una quindicina d'anni, quella era la, la fine degli anni 50 no? come avevo detto è morto nel 1970 lui scrive la propria autobiografia ma nel frattempo è ritornata la guerra questa volta non è ritornata la, 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 in Inghilterra, non è più la prima guerra mondiale che gli inglesi combattono direttamente bensì è la guerra che combattono gli americani contro il Vietnam eh, bravo, l'ho detto prima di lei stavolta <ride> Stavolta l'ho, l'ho battuta sul coso, negli no? <ride> anni 60. E Russell fa, eh, fa una cosa straordinaria, perché all'epoca non c'era ancora il Tribunale Internazionale dell'AIA poi per i crimini. Poi... Ma... Poi... Silvio, fermati! <ride> non c'era Beh. ancora il Tribunale dell'AIA no? come c'è adesso. Voi sapete che tra l'altro il Tribunale Internazionale dell'AIA non è riconosciuto dalle grandi potenze per esempio non si può processare un presidente americano per crimini di guerra perché gli Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione del tribunale, non lo si può fare per la Russia, per la Cina e così via quindi il tribunale internazionale finisce poi di essere semplicemente una caricatura processa gente come Milosevic per esempio i pesci piccoli ma i pesci grandi non lo può fare per esempio Bush figlio e Blair che sarebbero ovviamente finiti sotto le le stesse regole che avevano condannato Milosevic, non si possono processare, ma all'epoca si era ancora prima di questa parvenza di tribunale internazionale e Russell istituisce lui questo suo tribunale personale, che si chiama proprio così il tribunale Russell eh, che che fece udienze pubbliche in cui eh, invitava i testimoni eh, vietnamiti, si faceva raccontare i crimini di guerra che gli americani compievano eh, in, in Vietnam poi ci fu una condanna ma naturalmente quella era una cosa puramente formale che, te, che, che potere aveva questo tribunale, non poteva certo andare a prendere il presidente americano no? e metterlo in galera no? questo tribunale poi continuò per molti anni, si chiama, continuò a chiamarsi tribunale Russell e eh, processò per esempio i crimini di guerra eh, o meglio i crimini interni che, che fecero i colonnelli eh, in Brasile e eh, uno, un italiano divenne presidente del tribunale Russell, l'Elio Basso, che forse ti ricordi, no? così no? E quindi anche da questo punto di vista diventò importante, perché Russell ormai era diventato un punto di riferimento, al punto che nel eh, 62, quando ci fu la crisi di Cuba, eh, cercò lui di fare da mediatore. Vedete in questi tempi, in questo anno di guerra... In... In Europa avete visto alcune persone che hanno cercato di diventare mediatori, alcune poco poco credibili, tipo Erdogan, (ride) oppure eh, il Papa, Papa Francesco, che che ha detto appunto che sarebbe disposto ad andare a Kiev se lo fanno anche andare a Mosca e così via. E Russell all'epoca faceva lui, eh, isolatamente. Pensate quindi eh, il il potere che poteva avere da un punto di vista morale, semplicemente quest'uomo che ormai era, era più di ottantenne poi alla fine divenne novantenne e, e che scriveva direttamente, scrisse durante la crisi di Cuba a Khrushchev da una parte e a Kennedy dall'altra e quell'anno fu nominato, basta andare a vedere sui, sul sito della fondazione Nobel, una ventina di volte nel 1962 per il premio Nobel per la pace. La cosa divertente è che lui prese il premio Nobel per la letteratura con una nomination soltanto, nel 1950, nessuno l'aveva mai nominato prima e poi quell'anno lì lo nominò uno e glielo diedero. E qui invece una ventina di persone lo nominarono e e e non glielo diedero, e voi direte ne aveva già preso uno, ma successe altre volte, per esempio Linus Pauling, un famoso chimico che prese il premio Nobel per la chimica e poi dopo qualche anno prese il premio Nobel per la pace. Ma Russell aveva fatto anche un'altra cosa importante per la pace ed era nel 1955. Lui racconta, eh, e questo vi fa anche capire un po' eh, il tipo che era, no? perché eh, naturalmente è, è era un po' tolemaico, cioè un mondo che gira spesso attorno a lui, Eh, che che fa un po' la parte del sole. E lui racconta, dice, ero su un volo che andava da Roma a Parigi, era il 1955, aprile del 1955, e il comandante dice ai eh, passeggeri dell'aereo, è morto Albert Einstein. Eh, anche questo fa capire che, che, che importanza poteva avere uno come Einstein, no? eh, oggi difficilmente si darebbe questo notizio, lo si direbbe è morto un calciatore, no? è morto il, il principe eccetera eccetera, no? ma muore Einstein e, e il pilota lo dice e Russell dice ebbe un colpo al cuore, uno dice eh, certo lo conosceva bene, erano amici, no gli aveva appena scritto una lettera e non mi aveva ancora risposto, no? e, e, e dice è, è andata male. No? Però non era soltanto la le, una lettera così, no? la cosa sarebbe stata di poco interesse, era che Russell nel 1955 aveva pensato di fare un movimento degli scienziati contro la bomba atomica. E qui eh, vi, vi dico due parole di quello che è successo eh, a proposito della bomba atomica, perché... La bomba atomica, ovviamente, è un ordigno tecnologico che poi i politici usano, hanno usato, ma eh, che è stato costruito dagli scienziati, ovviamente. No? E qui si pone il problema, la scienza deve fare queste cose, deve, deve costruire delle armi che poi vengono date ai politici, che poi le usano, ovviamente, no? per fare del male no? ai, ai propri nemici, e, e viceversa. No? E, eh, il problema è che eh, la bomba atomica fu costruita negli anni 40. Perché si temeva e si pensava che avrebbe potuto costruirla anche Hitler, e naturalmente tutti sappiamo com'era Hitler no? e questo era un grosso pericolo e fu Einstein stesso che eh, nel 39, nel 40 eh, scrisse due lettere famose al presidente Roosevelt dicendo guardi che eh, ormai la fisica atomica è arrivata a un punto dopo che si era scoperta ovviamente la, la fissione eh, nucleare eh, l'avevano scoperte anche i tedeschi tra l'altro no? eh, il, il primo esempio no? la, 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 in realtà no? Otto Hahn fu lui no? il primo a, a capire queste cose E e, e Einstein scrisse appunto al presidente americano dicendo guardi che qui siamo in una situazione che se non la costruiamo noi potrebbero arrivare loro prima e potrebbe essere la fine di tutto. e eh, non sembra che poi da un punto di vista storico questo sia stato dirimente perché poi il, il presidente Roosevelt decise di fare la bomba atomica ma per altri motivi fu un altro scienziato, scienziato un informatico in realtà Vannevar Bush eh, che, non, che non è parente ovviamente degli altri Bush no? eh, uno dei, dei, dei padri dell'informatica che lo convinse. mentre invece le lettere di, di Einstein insomma sembrano non abbiano avuto questo, questo grande effetto e, eh, e comunque Rimane il fatto no, che ovviamente a Los Alamos si riunì questo gruppo in cui c'erano praticamente tutti gli scienziati più importanti dell'Occidente e i più bravi no, e, e, e si misero a lavorare alla, alla bomba. Quello che è successe, è che è molto interessante ed è anche inquietante, è che tutti questi dissero andiamo a farlo perché non vogliamo che i nazisti la facciano prima di noi. No? È una specie di azione difensiva, no? eh, un deterrente far sapere che anche noi eh, avremo questa bomba. Ma nel 1944, quando ormai la Germania eh, stava cominciando a perdere la guerra, i servizi segreti inglesi eh, mandarono delle spie in Germania e e queste dopo un po' tornarono dicendo che avevano fatto il giro dei laboratori e avevano chiesto in giro e così via, ed erano sicuri che in Germania non si stesse costruendo la bomba atomica. E eh, la cosa interessante è che eh, in realtà poi in seguito... Si seppe che così era effettivamente, nel senso che alla fine della guerra, poi all'inizio del 1945. I servizi segreti ritornarono in Germania, la Germania ormai stava perdendo la guerra, e eh, rapirono eh, gli scienziati tedeschi, li portarono in Inghilterra e li misero dentro, diciamo, agli arresti domiciliari, questi non erano militari, quindi erano semplicemente con con guardie intorno a questo palazzo, ma senza dir loro, che questa era piena di cimici, nel senso che era piena di, di, di microfoni, e tutto il giorno le, le conversazioni che questi scienziati facevano fra loro venivano registrate, all'epoca era, era 1945, quindi non c'erano i mezzi di oggi, venivano registrate su dei dischi praticamente, come se fossero del vinile, e poi venivano sbobinate a mano, no? così no? E leggerle, vi consiglio di leggerle perché è una cosa molto istruttiva, si vedono questi scienziati che per esempio il giorno in cui scoppia la prima bomba atomica, il 6 agosto del 1945 eh, a Hiroshima, lo sanno, lo vengono a sapere dalla radio e poi cominciano a parlare fra di loro e dicono ma, 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 ma abbiamo capito bene, Dice: ma gli scienziati eh, occidentali hanno fatto quello che noi ci siamo rifiutati di fare per il Führer? Cioè hanno costruito questa bomba e non solo, gli americani l'hanno fatta scoppiare, dice «ma, ma dov'è questo mondo?» no? hanno cominciato a dire «ma eh, le, le cose sembrano rivoltate al contrario». Queste registrazioni si chiamano, eh, sono, sono tradotte in italiano, si chiamano operazione Epsilon no? e, e, e sono appunto, molto istruttive. Tra l'altro due giorni dopo lo scoppio della prima bomba atomica Heisenberg fa un seminario per i fisici tedeschi rapiti e imprigionati in cui spiega quali sono i principi della bomba atomica. Che significa che ovviamente li aveva pensati e e, e non gli arrivavano sicuramente nel giro di due giorni, semplicemente così. Quindi eh, uno deve ripensare un pochettino a come la storia viene raccontata, eh, a come effettivamente le cose sono sono andate, Eh, chi ha avuto le proprie responsabilità eccetera. Ma facendo appunto questo passo indietro di qualche mese, quando i servizi segreti per la prima volta dicono che sono sicuri che non si sta facendo la bomba in Germania, allora ovviamente questo lo comunicano allo Salamos e, e, e gli scienziati che sono lì vengono a sapere e dicono che i tedeschi non lo stanno facendo. E uno che cosa penserebbe? Dice, bene, allora ce ne torniamo a casa, no? perché stiamo facendo una cosa tremenda, la facevamo solo perché la, facevamo, perché la facevano loro, ma se loro non la fanno noi ce ne andiamo. E invece uno dice queste cose, Si chiamava Josef Rothblatt, non molti di voi forse l'hanno sentito nominare, era un giovane polacco che era emigrato in in Inghilterra, quindi sicuramente non era un nazista, era scappato eh, dai nazisti e dalla Polonia e lui dice no, scusate, eh, se le cose stanno così io ero venuto per quel motivo e allora me ne vado. Fu trattato da traditore, ovviamente gli fu impedito di dire tutto quello che eh, sapeva al di fuori, Eh, venne tagliato fuori appunto eh, da da ogni contatto e anche lui venne poi a sapere dopo qualche mese dalla radio che eh, in realtà la bomba era poi stata costruita ed era stata usata. Ora, eh, dopo la guerra, molti scienziati cominciarono ad avere dei dubbi, Eh, per esempio Einstein disse se avessi saputo che i tedeschi non la stavano facendo, non l'avrebbero fatta, io non avrei mai mandato le due lettere. Lui non andò a lavorare allo Salamos, primo perché era un teorico, eh, era un fisico teorico, quindi il suo contributo probabilmente non serviva in quel momento, quello che poteva fare l'aveva già fatto con le sue formule, compresa la famosa E uguale MC2, che in realtà sta alla base eh, della bomba atomica. E eh, molti altri cominciarono ad avere dei dubbi e quindi eh, nel nel primo dopoguerra gli scienziati cominciano a a dire ma forse dovremmo essere noi che abbiamo costruito questo biglio tremendo a dire non usatelo, non fatene altri, eh, evitiamo la proliferazione e quello che Russell, eh, di, di cui Russell si dispiaceva in quel volo tra Roma e Parigi era che aveva appena scritto un manifesto eh, che aveva mandato ad Einstein perché lo firmasse Einstein era lo, lo scienziato più famoso eh, del mondo e, eh, e Russell dice lui è morto io la, la firma non l'ho ricevuta e ovviamente questo manifesto non avrà l'impatto che io volevo che avesse ma poi arriva all'alberga a Parigi e c'è la lettera di Einstein. Quella è l'ultima firma che Einstein aveva fatto, l'ultimo suo atto pubblico tre giorni prima di morire, e Russell è sollevato, dice bene, e quello si chiama il manifesto Russell-Einstein o Einstein-Russell a seconda di come eh, lo, 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 lo dicono i giornali, no? ed è un manifesto in cui appunto c'è una specie di dichiarazione contro l'energia atomica usata a fini bellici. Russell continua: dice, questo è soltanto il primo passo, non è soltanto che noi vogliamo mettere delle firme e poi lasciare che voi facciate quello che volete. Riuniamoci noi scienziati e cerchiamo eh, di, di, di incidere sulle politiche dei nostri governi. E Allora chiede in giro, chiede a, eh, passa il tempo naturalmente, no? era il 55, arriva il 56, chiede a Nehru che era il eh, presidente indiano e, e l'India era un paese non allineato, non faceva parte di nessuno dei due blocchi. No? gli dice possiamo farla Delhi questa nostra conferenza e diventerà nota poi come conferenza di Delhi Nero dice di sì ma purtroppo siamo nel 1956 ad un certo punto arriva la crisi di Suez come molti ricorderanno gli inglesi eh, attaccano Suez eh, invadono l'Egitto insieme ai francesi scoppia il patatracti nuovo e Nero dice scusate ma c'ho altro da fare che fare le conferenze eccetera Eh, eh, un miliardario eh, credo Onassis Forse, eh, dice a Russell che è disposto a farglielo fare, ma a Monte Carlo no? eh, la conferenza. Russell dice no, per favore, questa è una cosa seria, no? No, andiamo a Monte Carlo no? e diventiamo tutti dei burattini. E allora alla fine accetta l- la proposta di un signore canadese che era nato in un paesino che si chiama Pugwash eh, nel Canada e e, e si fa questa prima conferenza degli scienziati contro l'atomica a Pugwash Eh, Da allora quello diventerà noto come il Movimento Pugwash, Russell il presidente ovviamente, eh, il segretario è questo signor Rothblatt che ho citato prima, questo polacco scienziato fisico che che aveva rifiutato di continuare le ricerche contro eh, l'atomica e la cosa interessante è che poi eh, nel 1995, 40 anni dopo, eh, il Movimento Pugwash e il suo presidente cioè Rothblatt prenderanno il premio Nobel per la pace metà per uno, metà al movimento e metà a questo scienziato che era stato considerato un traditore e che invece poi diventa appunto un po' un simbolo di come gli scienziati dovrebbero eh, comportarsi Russell appunto eh, come come vedete eh, aveva agito diciamo così su su tutti questi campi, cioè contrario alla guerra nella prima guerra mondiale finisce eh, sei sei mesi in galera contrario alla bomba atomica eh, e fonda il, il, il movimento Pugwash, contraria alla guerra in Vietnam, e, e, e fonda il, il, eh, il, il tribunale Russell, e felice come una Pasqua, quando, nel, mi sembra nel 67 o nel 68, fa una manifestazione con gli studenti a Trafalgar Square contro gli americani e contro il, la, la guerra in Vietnam e viene finalmente di nuovo arrestato. Ha 90 anni, no, ed è felice una Pasqua, si fa una settimana in galera, lui e sua moglie, eh, eh, ha coronato di nuovo, dice sono tornati in galera, naturalmente eh, eh, ci sono le vignette sui giornali, no, in cui ci sono tutti questi eh, ladri, eccetera, eh, che stanno in galera insieme a lui, no, e questi si, eh, 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 la, la didascalia dice chi è il cervello della banda, eh, certo, no, con un rasso, con i suoi capelli bianchi, no, e così via. E, e questa è la fine della sua vita, perché ormai, come avevo detto, lui morirà nel 1970, ma rimangono i suoi libri, rimane questo suo lascito. Per esempio oggi io sono sicuro, ci metterai la mano sul fuoco, anche perché intanto non la posso perdere, visto che eh, non mi può smentire, che oggi, per esempio, sarebbe sicuramente contrario eh, non eh, a, 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 alla guerra di Putin contro l'Ucraina, ma al coinvolgimento di tutti coloro che, che soffiano sul fuoco, perché questa guerra ci sia no? e perché hanno fatto sì che ci fosse soprattutto no? per creare le condizioni che, che ci fossero e, e, quindi vi consiglio di leggere alcuni dei libri che vi ho citato forse non l'introduzione alla filosofia matematica che è un libro un po' tecnico a meno che non siate interessati appunto, eh, alle questioni di, di matematica ma matrimonio morale sicuramente vi fa vedere quanto si possa essere all'avanguardia cent'anni fa oggi che quelle prospettive eh, l, 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 gli anni anticoncezionali, lui addirittura ce l'aveva anche con con i tradimenti, perché molti di noi pensano che sia una questione molto di avanguardia, dire facciamo la politica di genere, vogliamo i matrimoni fra omosessuali e così via, ma se notate i matrimoni anche fra omosessuali o fra bisessuali o fra trans, eccetera, sono sempre fatti fra due persone. Ora la cosa interessante, no, è, da un punto di vista matematico, è che eh, eh, l'Istat ci dice che in Italia, per esempio, eh, coloro che non sono, etero, non sono eterosessuali, cioè tutti coloro eh, diciamo, non binari, come vengono chiamati adesso, no, arrivano al 4% della popolazione cioè omosessuali, bisessuali, transessuali, eh, gender fluide e così via, 4% della popolazione. Se uno guarda l'esposizione che queste cose hanno sui media, sembrerebbe che quello fosse uno dei problemi principali, no? mentre invece riguarda una piccola minoranza, che è, è, è ovvio che i diritti delle minoranze sono esattamente quelli che bisogna tutelare, perché altrimenti si rischia che la democrazia diventi una dittatura della maggioranza, non è questo il problema. No? Ma se uno guarda i rapporti Kingsey che si sono fatti, Infatti negli anni 50, no, e poi tutto quello che è successo dopo, si scopre che, tanto per cominciare, e eh, eh, questo che chiedete al vostro medico di fiducia, no, eh, dal 15 al 20% dei, 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 dei figli nati no, eh, non sono in Italia, eh, no? non sono del genitore che vive con la mamma. No? Ora, la cosa è abbastanza interessante, no? Perché 15% è una grossa, Diciamo, eh? Ma <ride> qui uno dovrebbe dire una ventina di noi, una trentina di noi, no? Magari dice, papà, eh, 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 ho i capelli rossi, com'è che tu hai i riccioli neri, no? eccetera. No? E, eh, e allora eh, uno si potrebbe chiedere: ma forse. Eh, il, il vero problema, quello che veramente toccherebbe tu negli anni 70 si è visto che per esempio il divorzio invece era una cosa molto diversa perché quello sì che toccava la maggioranza della popolazione perché chiunque si sposa poi prima o poi della moglie o del marito insomma adesso possiamo eh, felicemente eh, separarci e divorziare, ma fino al 1970 in Italia non era possibile e quindi il divorzio ovviamente passò con un'enorme maggioranza che non era quella dei partiti che lo stavano eh, proponendo perché interessava a tutti ma oggi, eh, e questa è una cosa che Russell direbbe tranquillamente, che invece nessuno dice e nessuno scrive sui giornali, la maggioranza delle persone probabilmente ha due. Tre famiglie, qualcuno, proprio quelli che se lo possono permettere, per esempio, tanto per fare i nomi, Scalfari, no? cioè aveva due mogli, no? una ufficiale e l'altra non, due famiglie con figli separati, no? eccetera, viveva, cioè si arrangiavano eh, passando da una all'altra, ma moltissimi hanno matrimoni con amanti, eccetera, e il rapporto King, se ne è accorso negli anni 50, quando ci si è che i numeri non, non combaciavano, perché si erano fatte queste indagini chiedendo a uomini e donne, tra l'altro, se tradivano il proprio partner, e gli uomini in gran maggioranza dicevano di sì, e le donne in in piccola minoranza dicevano di sì. Ora uno dice scusate, con chi lo tradiscono quelli che lo tradiscono da questa parte? Le cose non funzionano. E allora si è capito poi che alla fine... Tutti e due i sessi esagerano, solo che gli uomini esagerano a dire che si sì, dice, eh, certo, 25 amanti, eccetera. E le donne esagerano, no, no, nessuno, no, eccetera. No? Però, a parte gli scherzi, no? Ora, questo sì che sarebbe progressismo, provare a dire, ma allora magari è forse la monogamia che non funziona, perché i rapporti devono essere a due? Perché se si è tra adulti consenzienti, perché poi è sempre questa la formula, no? Se si è tra adulti consenzienti e tre vogliono vivere, o quattro, eccetera, credo che fosse Dumas che diceva no? che le catene del matrimonio sono così pesanti che a volte bisogna essere più di due a portarle no? e eh, questa è una di queste cose no? quindi eh, sono sicuro che ci manca uno come Russell no? che, eh, che queste cose le dica no? e, e vedremo eh, se, se, se prima o poi diventeranno anche loro legge eh, tra l'altro eh, la cosa sorprendente è che certi paesi già la poligamia ce l'hanno è vero che per esempio la poligamia islamica non non è esattamente quello che uno penserebbe no, perché sono solo gli uomini che possono avere più donne, allora lì la cosa non. Cioè, uno deve accettare dice certo, no? o magari una donna no? che ha più mariti no? e, e così via, no? oppure le comuni questo negli anni 60 eh, di nuovo molti si ricorderanno no? che a volte si viveva in comune e, e ci sono anche delle società naturali di cosiddetti selvaggi no? che a volte fanno così cioè i figli sono in comune nel, nel, nel villaggio no? e, eh, non si sa chi siano i padri si vede a volte no? ma comunque no. non si sa ufficialmente ma vengono allevati dalla comunità e non dalle singole madri quindi noi crediamo di essere tanto progressisti perché ogni tanto abbiamo queste aperture ma poi tutto sommato non è che lo siamo tanto quindi forse un libro come Matrimonio Morale dove e questo è il motivo per cui l'ho citato queste cose vengono citate anche perché lui come vi ho detto l'ha scritto quando sua moglie stava col bisessuale dal quale poi ha avuto no, un figlio Eccetera, no? era costretto volente o nolente, a farsi vedere no? molto aperto e così. No? E, eh, per esempio anche il, li- il libro sul cristianesimo perché non sono cristiano eccetera e, eh, quindi leggete Bertrand Russell fatevi istruire da lui e eh, per ora eh, se qualcuno ha qualcosa da dire no eh, è il mom- <ride> momento <ride> Adè, è la tua occasione. Eh? Bene,
1: no, visto però, che, c'è eh, una domanda. Visto che eh, questa bella serata è arrivata, siamo arrivati eh, verso le 11.00. diciamo di chiudere. Sento una voce là. Eh, fa...
0: eh.
1: Silvio per,
0: per cortesia eh, eh, posso dire una cosa eh, prima che tu eh, faccia eh, la domanda che quelle domande lì sono sempre è come quando uno comincia la conferenza e dice mi sentite, ma ti sentono solo quelli che intanto è inutile che ti dicano di sì tu volevi sapere se quelli che non ti sentono ti sentono ma non puoi dire mi sentite, è qui è uguale non avete un microfono e, e se quello a cui lo devi chiedere, ah ti è arrivato il microfono, eccolo
1: ok Pier Giorgio ti volevo chiedere questo Allora, quando Russell ha 28 anni, che siamo nel 1900 ed è a Parigi... La domanda Silvio... eh, Va bene, fammela introdurre, come faccio? Lui è a Parigi e a Parigi ci sono due due congressi, uno della filosofia e uno della matematica. Mm. Lui viene sicuramente influenzato da da Giuseppe Peano. Peano... Volevo sapere quanto influisce. Giuseppe Peano è un docente di Torino, di Cuneo. Di Cuneo, di Torino, dell'università. Di di Spinetta. Quanto può aver inciso in lui sulla questione della logica? Beh, no, lui lo
0: dice, lui, Russell lo dice molto chiaramente nell'autobiografia, racconta di quel momento, quello tra l'altro fu un momento storico proprio per l'umanità o perlomeno per l'Europa perché era il 1900 ci fu il congresso internazionale di filosofia e quello di matematica subito dopo, ma in realtà la cosa importante è che era il 1900, era l'anno della Ville Lumière, fu il momento in cui eh, Parigi venne illuminata a giorno dalle dalle prime lampadine praticamente, che già c'erano prima ma non si erano mai viste in in quel modo lì, fu un anno straordinario, ci fu la mostra degli impressionisti, per esempio eh, si costruì il Grand Palais il Petit Palais, il la la stazione del treno dove oggi c'è la mostra degli impressionisti a Parigi, eccetera quindi era un anno straordinario e fecero i due congressi di filosofia e di matematica Russell che all'epoca era un filosofo si iscrisse solo a quello di filosofia eh, però c'era a quello di filosofia anche qualcuno che era matematico in particolare quello che tu hai citato Giuseppe Peano che era eh, un famoso matematico eh, un un po' pazzerello Eh, che stava a Torino tra l'altro, anzi in realtà In realtà era nato proprio nella città dove sono nato io, a Cuneo, a Spinetta, lì vicino, Eh, che era molto noto come matematico e come filosofo della matematica un po' meno, ma aveva aveva delle strane idee. perché anche lui voleva costruire questa lingua universale alla maniera di Frege, come vi ho citato agli inizi, questa ideografia, il Begriff Schrift, e eh, aveva aveva fatto una sua versione, eh, che poi fu quella che, che Russell in realtà imparò, e Russell racconta, dice sono andato a questo congresso, avevo 28 anni, non conoscevo nessuno, eh, ero lì, no? diciamo eh, tutto titubante, no? e durante le discussioni ogni tanto si alzava quest'uomo con questa barba bianca, che era Peano appunto, e dice che tutti lo stavano a sentire ed era sempre quello più preciso. Così. E Russell disse, dopo la conferenza sono andato lì e, e gli ho chiesto, no, gli dico: ma maestro non è che lei abbia delle, dei preprint come si direbbe oggi, no, delle coppie dei suoi lavori. No? E una volta si faceva così, ci si portava dietro una valigia no, le coppie stampate dei lavori, lui gliele diede e Russell dice sono andato a casa e eh, si è disse, messo a studiare, messo a studiare, studiare. Ed è lui poi Russell che ha non solo mutuato l'ideografia di di Peano però la resa popolare l'ha anche un po' modificata e migliorata e e, e quindi oggi il linguaggio della matematica è il linguaggio di Peano anche, eh, anche grazie a Russell ma se posso eh, racconta un aneddoto che forse non sai eh, di Russell, che è divertente perché fa anche capire che tipo che era lui. No? Russell era uno che, eh, ne abbiamo parlato bene stasera, come si meritava, ma era uno eh, che, che eh, diciamo aveva un ego molto, molto grande, no? diciamo, se per non dire smisurato. E racconta, io mi ricordo che ero ragazzo eh, e, e sta, legge, avevo letto la sua autobiografia e raccontava, dice, un giorno è venuto un indiano da noi a Cambridge e e questo indiano era Tagore non so se voi conoscete questo famoso poeta Tagore, aveva un barbone così, era alto due metri si vestiva con questi sai era un poeta mistico che aveva preso nel 1913 il premio Nobel per la letteratura ma Russell all'epoca se lo sognava il premio Nobel per la letteratura, era un giovane e quindi dice, sono andata a sentire questo poeta mistico, che idea Lista e dopo la conferenza sono salito sul palco. Mi ricordo che leggevo sulla sua autobiografia e dice: e Gli ho fatto una bella lezione no, contro la metafisica, no, eccetera. No. E questa, non so per qual motivo, questa, questa immagine mi era rimasta impressa no, nella memoria. Passano gli anni, no, perché questo doveva essere nel 1970 circa, quando io leggevo quelle robe lì, no, eh, mentre facevo l'università, dopo una ventina d'anni mi capita di essere a Calcutta, no, viaggiando così in India, e eh, vado a visitare l'università di Calcutta, che è un enorme campus, e, e poi guardando sui De Pliang scopro che questo campus era la casa di Tagore, no, che lui aveva regalato all'università, no, perché Tagore era veramente no, un possidente, no, e poi pensate cosa poteva essere un po' studente in India all'epoca, no? e mi ritorna in mente questo aneddoto, dico, ma guarda tu, mi ricordavo di questo nome di Tagore eh, perché avevo letto l'aneddoto di Russell che gli aveva fatto la lezione, eccetera. E allora mi viene in mente e dico, ma non sarà che Tagore ha anche raccontato le cose dal suo punto di vista? No? E vado in biblioteca dove c'erano tutte le, le, le biografie di Tagore, guardo Russell, tac! E Tagore racconta, dice, sono andato a Cambridge, ho fatto una conferenza. Dopo la conferenza sale sul, sul palcoscenico un anerottolo, no? eh, con una voce chioccia così, no? perché Russell parlava così, no? dice che si è messo a blaterare di qualcosa, dice, e io dopo un minuto sono salito in uno stato superiore di coscienza. <ride> E uno si immagina Russell di sotto che gli fa la lezione così e quell'altro no, che manco lo sta a sentire, no? cioè, questo è per dire come a volte no, le cose siano così. Uno che invece stava a sentire Tagore e, e che Tagore stava a sentire era Einstein che abbiamo citato, quindi se andate in rete per esempio eh, io le trovo impressionanti le immagini di Tagore e Einstein insieme perché vedete due uomini che appartengono a due culture diverse Russell è, vestito, è in India, vestito con la giacca, il, il, il panciotto, il, il cravattino, perché così si faceva no? una volta, no? Tagore è vestito col suo solito saio che teneva anche in Inghilterra, no? e però tut- in una di queste foto tutti e due stanno guardando l'obiettivo a me vengono i brividi quando guardo quegli sguardi di quei due uomini, no? che attraverso l'occhio che ti puntavano addosso probabilmente ti fulminavano e ti trapassavano e pensare che cosa si possono essere detti ci sono nella biografia di Einstein eh, scritta da País eh, i resoconti però sono così, approssimativi di ciò che due uomini così come come Einstein e Tagore che andavano molto oltre le loro eh, discipline uno un fisico e l'altro un letterato e e filosofo però sapevano in realtà, no? pensare a... eh, qui sì che sarebbe stato bello vederli no? vedi, vedi. E, e starli a sé, se... prova a invitarli se riesci, no? magari pre- con, con un tavolino di quelli no? e cerchiamo di evocarli una sera. Bene,
1: leggiamo Russell <ride> che il giro merita, grazie ancora a Odi Freddi, l'appuntamento è per venerdì prossimo, grazie.